0: 始めました第91話です吉永健一の声も真っ裸の第91話お待,、はい、お待たせいたしましたお待たせいたしました今ちょっとあの僕もログインしようとしておりますツイッターにはいログインしてもなかなかこれ僕自身も放送中になかなか書き込めないんですけど今日のテーマはですね、はい、混乱です混乱,混乱これで入れたかな前回執着っていうことで送りたじゃないですか、うん、あそうだそれであのメモを持ってきたんですよあの次回お答えしますって言ってて忘れちゃいけないんで ToDo <お>ですね前回ですね<お>ムーンテンビーナスさんから「はい、90夜おめでとうございます」執着している部分がわからない場合執着している対象を「発見識別すする方法はありますか特に自分の考えへの執着に気づきたいですというご質問をい,いてるんですけれども、うん、ま前回執着についてお送りして、うん、で執着、まあ、悪い意味の執着からは離れることが大事ですよねっていうお話をしたと思うんですけどで僕自身も僕の執着から離れようとするし実はこれ自分じゃない人つまり他人と僕から見たら吉田さんとか、うん、まあこの番組見てくださってる方とかの、うんこっこ,大でこっちの話をしてたんですけど、はい、ここの環境の話なんですけど<笑>すドアが開いてたんで,であの周りの人の執着も減らしてあげようと思って接することがすごく大事だと思ってるんですよ。うん、でやっぱり支配欲があるから人間って、うん、で人間は支配欲権力力がどうもある、まあ、全員かわかんないけど、うん、どうもみいろんな人が持ってると。いうのののは周りの人の観察を見てもわかるし、ね、歴史上の人物についてはいやそもそも権力志向の人が政治史とかに残ってるからでしょって反応をやっぱり受けて、うん、まあそれ確かにあるかなと思うんで結局、うん、まあ政治家とかがたくさん出てくるわけじゃないですか、うん、普通に歴史勉強していると、うん、まあでももともとそういうのを試行する時点で、うん、そもそも権力欲とかが強い人かもしれないので、うん、それは確かに事例として出すのはそれもしかしたら特殊な人を扱ってるかもしれないんですけど。うん、でもも周りの人を見てもやっぱ支配欲あるな、あの身近な人、うん、あの歴史上の人物とかじゃなくて僕自身を見ても。ね、で支配欲って何だろうと思ったら要は相手をコントロールしようってことなんですけど結局それって相手をこちらの思いがままにしようってことなんで相手の自由を束縛するわけですよねあのこっちが相手を支配するっていうのは。うん、まあ,ある意味何かしらの考え方とか方針とかに執着させるわけじゃないですか。うんなんであの周りの人の周知をこう外すというのを重視してるんですけど、まあ、以前その洗脳と教育の違いというのでお話しした時にも、うん、結局教育っていうのは本来はですけど、うん、その自由、うん、解放するためのものであって、うん、まあ確か聖書にも「真理はあなたを自由にする」みたいなのが書いてあったとかと思うんですが、まあ、僕もそう「まあ、真理は」っていうとちょっと大げさになっちゃうんですけど結局、まあ、教える時に自問するわけですよね。この自由にしてるだろうか、うん、それともあの不自由にしてるだろうかみたいにあの相手を束縛しちゃってるだろうかとか自問、うん、してるんですけどもうあらゆる関係であると思うんですよねあ特に目上目下関係強者弱者関係上司部下の関係、うん、親子の関係先生、うん、生徒の関係とか、うん、あるいは、えー、買い手側が強い場合の買い手と売り手の関係とか、うんうん、でそこでついつい相手を不自由にするっていうことがよくあると思うんですけどどうですかねあると思うんですけど。
1: まあ僕はそれとも自分の選択だ思うんでそれはそれで
0: 今取り組んでいる子供勉強好きにする本子供勉強好きにする本のですね多分これ入れる話なんですけど3つの自分って話をしようと思ってていわゆる近代的自我っていうのを2つ目の自分に置いてうんって話を入れようと思ってるんですけどちょっと真っ裸ではつかないかもしれないんですが。要はは僕たちが自分って思るのいいわゆるその近代的自我だけじゃないんですよねつまり僕にとって吉田さんもある程度自分なんですよ。うん、だから他人とって言い方がありますけど、うん、その広い意味の自分に入ってない時に何か相,相手が、うん、相手にとって相手にとっての広い意味の自分に自分が入ってない時に「他人事ですね」ってコメントがあるわけじゃないですか。つまり一応自分いわゆる狭い意味での自分だけじゃなくて家族のこと地域社会のこと、うんうん、国のこと地球のこと人間じゃなくて動物のこともとうん、まあ地球環境のことまで言っちゃったら無機物まで入ってきますけれどもそ広い意味での自分でも。あるわけででですよね広い意味の自分もなんでその結局自分自身を自由にしていこうっていうこととその自分っていう概念の拡大っていうものが組み合わさったときにやっぱりみんな自由にしていきたいなっていう気持ちが出てきて、うんうん、でそういうところからその教育の動機、うんうん、やっぱりその自由にしてあげたい。ただ自由っていうのは何が自由なんだっていうのを考えないといけないですよだから僕の考える自由っていうのはちょっとガイドがあるんでつまり自立で、うん、なん自由っていうのはだからわけわかんないままただほっぽっとかれたら自由かって言ったらそうじゃなくて、うん、やっぱりその理想とする世界に近づいていけるっていうところに自由があると思うんですよね、うん、何でもほっぽっとかれれば自由かって言ったら多分そうじゃないんですよ、うん、じゃあ人はどんな時に自由って感じるかって言ったら、うんその本人の理想に向けて自らの判断で前進している時に多分自由感が出ると思うんです、まあ、前進しているっていうか前進しようと思って選択ができるうん理想に向けた選択が可能な状況の時に大概自由を感じると思うんでうんっていうことは選択肢を見せてあげてもあの選択が増えるんで自由が増えますよね。うんというようなことを考えてるわけですよ。それがなんでその自分の執着に気づくことに役立つかっていう話なんですけど、うん、結局そ,のそもそも執着から解放しようっていうことをすごく意図してる生きてるまず。執着から解放されたい自分も解放されたいし相手の人も解放したいっていうのを、うん、その意図して生きてるっていうところからあの自分自身の執着が見やすくなるんですよね。解放しようと思っっててるんであれこれこか執着持ってるよねっていう感じになると思うんですけど触れにくいですかでもそもそも先週の放送見てない人もいるかもしれないのでちょっと執着について書いてみてもいいですかはいえっと91夜混乱、まあ、今先週の内容の続きやってるんですけれどもで外したい代表的な執着としてえーと、何でしたっけなちょっと順番僕もどっちか忘れちゃったん、ね、で、まあ、2項目あって1つが2つ目が自分だったかな2つ目が自分の考え今の自分の考えへの執着。ででもう1個があの。ココンントトロローールルののこことと執執着着にししちゃえば苦しみが生まれるんですよね、うん、だってそれ執着したって、うん、コントロール外なわけだから、うん、ただスタートはそれでいいんですよねスタートはそれでよくてまずコントロール外のことにどうも自分は執着を持っていると気づくことができれば、うん、それこそ目標扱いしてそのための手段として、うん、自分のコントロール内の行為でそれを引き起こす確率が高そうな手段を考えるっていうふうに持っていけるんで、ただ大事なのは手段を選択して実行した時点で執着をしているということですよね。つまり手段を実行するのはコントロール内だけど、うん、結果は待つしか結果を与えられるものだからわ、うん、かんないですよねっていう話をしたと思うんですよ。<え>だから合格不合格とかは試験を受けるんだったら、うん、もうそんなのわかんないから、うん、えそれ合格をしたいけれども、うん、もう試験を受けちゃったら。うんわかんんないんですよ、うん、それれはももう与えられるものだから<い>なんかそこを執着しても、まあ、どうにもなんないので、うん、執着したら苦しいですよねただまあ感情反応によってなんか感情のジェットコースターを味わいたいっていう人は、うん、それでこうドキドキとかワクワクとかそういう娯楽をした人はある意味執着によってそういう感情的な楽しみを得られますけど。うんうんまあその感情的な楽しみにいっちゃうっていうこと自体が僕はちょっと現実逃避的なところがあるかなと思ってるんで日々の生活をどんどん良くしようっていうやらずになんかそこで感情の中に入ってまあそれで感情にこう自分を乗っ取られてまあいいかみたいなもちろん薬物とかを使うことに比べれば健康的なんですけどね感情の中に入って逃避するっていうのは。まあ執着から離れましょうよって話を先週したわけですけど離れるためにはまず気づかないといけないんで,で結局自分が執着しているのに自覚できないことがよくあると思うんですけれどもどうしたらいいんですかっていう質問だと思うんですよね。うん、っていうことですよねきっと。<う>執着から離れましょうって話をしましたけど、うん、そもそも知らず知らず執着していることっていうのがよくあると思うんで、うん、どうやって知ったらいいんだと。これ,これ気になりますかこれ見てるわけじゃなくて別に、うん、あのどうやって執着してるのかっていうのを多分あの分かりたいんだと思うんですよね。そののためのすごい重要な手法が根拠根拠拠ですで何かをやるときに根拠と目的を考えるといいって話を何度もしてると思うんですけどこれあのなぜの話なんですけどね。確か勉強法の本の中でなぜって考えるとなぜっていうのはちょっと思考が曖昧になることが多いっていうコンテンツが入ってるんですよ、うん、あの勉強法の本の中に僕の書いたでそのなぜの中の重要な意味がこの二個なんですけどなぜっていう時に根拠を問うてる時となぜっていう時に目的を問うてる時と両方使えるんですよねで他にも使えるんですよねなぜっていう疑問詞はだからあのどの意味で使ってるかを意識してないとなんか適当になっちゃうんでなぜっていう問いがなぜでもいいんですけど、うん、まあ明確化すると根拠と目的と言ってるんですけど何か自分自身がある考えを採用してるときにその根拠を問うてみるんですよね。うん、どういうい根拠でこの感がいいと思ってるんだろうでそうするとあこれ単に今自分が思ってるからだなって気づきやすくなるんですよね。たたまたま自分がなんか小さいかかどこかで、うん他人なななりりり書物なりテレビなりからインプットされてしまった考え初めはだから無批判に考えって入っちゃいますよね多くは。うん、でその後の段階でどうしてそう思ってるのかってよく考えてみたらなんかたまたまある時そう思ったからだなつまりその今の自分の考えを変えた方がいいんじゃないかっていうコミュニケーションを外部から受けたりしたとしますよね。うん、他人にアドバイスされたととかか、うん、本を読んだとかでそこであれって思った時にちょっと検討を始めるじゃないですかどっちがいいんだろうみたいな自分の思っていることと違うんだけどどっちがいいのかなって検討しますよね、うん、他人からアドバイス例えば受けたとかは他の人から吉永君それ違うんじゃないのとかって言われた時に今僕が思ってると向こうが見た考えと向こうが進めたい考えが下がるわけですよね、うん、でそしたらまあその人の発言を僕が真面目に検討しようと思ったらどっちがいいだろうかって評価するわけじゃないですか、うんね、評価する際にじゃどうして僕はその考えを採用してるのかなっていうその根拠を考えるんですよね。うん、で根拠を考えた時に根拠がないとしますよねとく。別に特別な根拠があるわけではなく単にそう聞いたことがある小さい時にとか、うん、なんか常識的にそう言われてるとかでなんとなくどうも自分がそう思っちゃってるだけなんじゃないかとか、うん、つまり根拠がない単に今自分がそう思っているとしか根拠がない。いうときににこれ自分の考え執着しててるるよねって気づけるんですよねそれ以外根拠理性的な根拠がないじゃないかっていう時に気づけます。うん、でさらにこのコントロール外のことをコントロールしようとしている場合も根拠と目的を考えれば気づけるんですよ。つまりある手段を採用しますよねなんかやろうと思うときにこういうふうにやろうとか思ってやるわけですよね私たちは。で何かやろうととしているきに根拠ですよね根拠の意味はどうしてなんですけどどうしてその方法で結果が出ると思っているんだろうって考えたときにその根拠がないと要はコントロール根拠がない場合にコントロール外のことに執着してたりその今のの自分の考えに執着しているることが多くなるんですよねだから、まあ、根拠は何かなっていうふうに問うといいという話なんですけどちょっとムーンテンビーナさんあれ今日見てるのかなといて見てみてみですかあいらっしゃってる12分前に。はい、ということでムーンテンビーナさんのご質問に答えてみたんですけれどもどうでしょうかもしまだ質問があればまた書き込んでいただければと思います。ということが執着なんですけれども 91% に九十一パーだとして 91% に近づいているところじゃないですか。はいうん今その 90% を超えて達成率 91% に何とかやということでカウントするならば 91% に向けて進んでるところですよね。これは一応、ちょっと時数の感覚を出そうかなと思って90やが終わりました今91やですっていうのは整数自然数の感じじゃないですかさらにカウントを超えさらに90から91っていくだけじゃなくてさらにパーセントも出してみて 90% から 90% 超えて今 91% に向かいつつあるところなんですけれども震度、うん、から言ったらあそれで第百夜の話をちょっとこの間『メルマガにも書いたんですけど百夜公開放送であの土曜日にしようかってお話あったじゃないですか、うんうん
1: うん、どうしますでし,ましょうかねどうしましょうか
0: ね一応土曜日焼けといてくださいってメルマガに書いちゃったんですけど<う>まあでもまだ結構先なんで、はい、あの変えられると思います変えられるっていうのはこうなりましたってことでお知らせすれば大丈夫だと思うんですけどはい。っどちらでもいいですよああまあ土曜日の方が来やすいかなと思って公開放送を来る人がいれば、ね、まあ誰も来なかったら来ないで別に<笑>公開放送なんですけど同じですねって感じで土曜日にせっかくしたのに誰も来なかったみたいなむしろ土曜日は来ないねみたいなまあ土曜日忙しいですからね既に予定が入ってるかもしれないから、まあ、そのあたりはでもまだ2か
1: 月蓋を開けてみないとわかんないんですけどでもぜひなんか最後皆さんと会話したいですよね、うん
0: 、最後ぜひ歌ってくださいよ吉田さん生で、はい、もし公開放送来てくれる人がいれば生で聞けるという、はい、そうですねみんなで歌う大体ですね同じ時間でやりますか土曜日どうしましょうかね10時ぐらいからね。まあ早めに募集してちょ,ちょっと来る人数にもやると思うんですよ<し>場所もこれ一応あれですよね外からでもできるんですもんねんか持っていけばそうですねだからまあ人数多ければスタジオ入れないし多分そんな来ないと思うんですけど実際多分いや分からないですよそれは百円終わりですからね記念に来てくれる人がいるかもしれないですねちょっとぜいたくないですね本当と分かんないんでやってみないとやってみないと分かんないからそういう時はどっち転んでもいい方にやるんでそうですね、誰も来なくても大丈夫、うん、来ても大丈夫みたいな、うん、でただ人数分かんないとあれなんで一応事前に人数が分かる形でやってみようかなと思ってます,す、ね、土曜日でいいですか土曜日でいいですよじゃあ日付が分かったら教えてください今じゃなくてもいいんですけど僕もそのうち数えたら分かりますけど
1: 分かりますよね
0: ここ4月ぐらいですよねそうですよ4月4日が水曜日だったんで、はい、木金土5674月7日ですよになるみたいです時刻は10時ですか、もっと早い方がいいですか、8時とか、そうですね、早くていいですよね、8時ぐらいでいいんですかね、一応、今のところはですね変わるかもしれないですけど、最終回はは2012年4月7日土曜日の午後8時ぐらい、日本標準時ではい、そうですね、予定ですけれど、という形でやりたいと思いますので、よかったらぜひ公開放送来てください。は東京ですよねそうですね。東京で行う予定です。はい、はい。では、ちょっとツイッター見てみたいと思います。はい。37分前、S アンダースコア福島さん、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせいたしました。二十九分前、アンダースコアリスカ、アンダースコアさんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。一週間観察し、ある関係にモヤモヤしながらも、過去の考えや過去費やしていたエネルギーと時間に執着して、本質的な問題を話し合うことから逃げていることに気がつきました。なんだか楽しくなくて場を楽しもうと今たまたま持っている関係の中でもがくようなといいうきき込みたただきました
2: 、うん
0: まあ、人間ってなんか初めに選択しち,ゃうしちゃうとそこの中で結構考えがちなんでうんあので結局執着ってそういうことなんですけどね例えば目標とかも執着しちゃったりとか自分の考えに執着とか,なんか何かしら執着するとそこの中に入っちゃいますよねうん出れなくなっちゃうので,でそれ不自由じゃないですか。うんだからまあいろんなことま本を読むのもそうなんですけど、いろんな知見を入れたりあるいは抽象的に考えることで、うん、もっとこう俯瞰して上から見えるんで、うん、自分の人生がどっちに進んでいるかとかもこう抽象的に見れば流れが見えてくるわけじゃないですか自分の人生設計っていうか、うん、まあ未来の設計は完全にはできないんですけど、うん、見取り図が生まれますよね、うん、そうすると自分であのドライブっていうかハンドルしやすくなるんで、うん、あのどっちに行くかっていういや基本的にはそのハンドル能力が落ちてる時に不自由になってるんですよね。だからスタートしてドライブとかハンドルしてゴールにストップまあゴールというかストップなんですけどコントロールっていうのは始めるでこうハンドルするで止めますよねでこのコントロールっていうものを保持してるかっていうのを意識してもまあ自由の感覚も分かるし執着してても気づきやすくなると思うやっぱハンドル能力が落ちるんで執着しているとそうですねハンドルで重要なののはあの年年がら年中ハンドル動かさなくてていいってことですよね、うん、まあ車運転する時でも、まあ、必要な時だけこう動かすわけじゃないですか、うん、そうですねずっと動かさないですよね、うん、だからハンドルって言っても断続的な刺激でいいんで何かをコントロールする時っていうのは、うん、で実はコントロールがうまくいってる時というのはそのハンドル頻度が少ないほどコントロールが高いんですよ、うん、例えば全自動操縦とかで「はいスタート」ってスタートボタンを押して、うん終わらす時に、はい、ストップってストップボタンを押すだけで済むならマニュアルでもっと細かく微調整するとなったらなんかずっと状況を見て操作して状況を見て操作してっていうハンドル操作もあって、うん、それは大変なわけで、うん、コントロールが、まあ、エネルギーをすごい取られるコントロールになってるわけですよね、うん、だから、まあ、スタートそのハンドルストップっていう一連のプロセスがあるときになるべくその。何もしないでできればその方がコントロールがうまくいっているという、うん、そういうコントロール概念を持っていると、うん、いろいろなあのプロセスを動,かしき動かしやすくなると思うんで、うん、そういうのも参考にしていただければと
1: 思いますけどたまたま見た「テッド」ってあるじゃないですか聞きます映画映画っていうか,なんか公演サイトで知らない,ですい知らないですかサイトですか、はあ、はいいろんな,こなんうんですか
0: 公園ってあの何
1: のセミナーの方。はいで今日ほん今日指揮者な何とかフィルオーケストラとかあるじゃないですか要するにそれの音楽の指揮者さん指揮者さんの話があってまずは今の話でインタビューかなんかが
0: 載ってるってことですか公演です公演が見れるんですか動画とかでそそううは指揮者なんてまさにコントロールですもんね指揮でもって
1: コントロールできてなかったらクラシックがいかに素晴らしいかっていう名前が指揮ですからねそうでその5歳児のピアノ6歳児のピアノみたいなのでそれを全部実演してるんですけど「ダあですか今何歳児ですか要するにそれはもう一個一個リズム取りながら「テッテッテッテっていうのが五歳児で歳児だったら「感じ。で六歳ッだったら、でッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ五歳テはテッテッテッテッテッテッテッテッてッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテてテッだんテッテッテッリズムを取るなんていうんですか、えー、間が広がっていく。なるほど、ね。経験を積むことによって、はい、だから滑らかになってくるっていう話をしたんですよね。はい。じゃ今の話と一緒なんですか。要するに。そうですね。一、はい、個一個こう、うん、要するにじゃなくて、も一年を通したもう滑らかな動きになるっていう、はいはい、いう話を。それを、ね、もう5歳から11歳とか12歳まで全部変化つけて実演しながらやってて、うん、それが全部できるのがすごいですよねそうですねだから、まあ、その声めちゃめちゃ良かったんですけどそれが結局は人に伝わるあの音<楽>波動となってみたいなそれが滑らかになればなるほどやっぱり表現力と要するに伝達力ですよね、はい、共,有共有できるっていう。はいでそれをすべてプレゼンテーションか何か全てを完璧に同じ 1,600 人の人と一体感を作,作ってて多分おじいちゃんなんですけどね、はい、だまあ今の話を聞いてて、うん、多分そうちょっと同じだなと思って言っただけなんですけど、は
0: いはいまあ、でもそれはもハンドル能力の向上っていうのは、ね、やっぱりだ
1: から、うん、やっぱりそういう何でしょうね自分のリズムでやりすぎるとやっぱり共有はできなくて、はい、うんで。まあ、それは多分自分自身の中にその慣れ
0: によって無意識的な回路を形成してそこでちょっと自動化を取り入れて、うん、なんか意識的な制御というものは少し少なくてもよくて、うん、で多分その理性だけじゃなくて、うん、あと感情とかとも直結させて例えば表情とかいうのは感情が出るわけですけどし、ねうん、もしこの顔の筋肉っていうのが上手に動かなかったらかくかく動くわけじゃないですか、うん、でそしたら表情がしっかりるんじゃないですかね。もそのまんま伝達できないとカクカクするわけなんで、出ないんだと思うんですけど。うんうんうん
1: 、そうなんですね。だから、やっぱり違和感を感じるものは、人間は、はい、無意識に違和感を感じるとやっぱり伝わってこない。はい
0: やっぱマスターってのはのは滑らかな動きになると思うんですよいろんなこと。例えば車とかでもやっぱじゃあしょっちゅうフィードバックをかけてまっすぐ進みでハンドルをこうしょっちゅう来てればガクンガクンガクンガクンガクンガクンって動きますけど徐々になればもっとスムーズにこう動かせるわけですよね。まあちょっと動かすにしてもそのコントロールが微妙なコントロールになるんでちょっとのコントロールで要は行き過ぎて戻して行き過ぎて戻してっていう感じが下手なコントロールの典型でただそれでもネガティブあのフィードバックをしっかり入れればジグザグしながら進みますけどまあ初心者の特徴ですね、うん、このジグザグ系の、まあ、止まりよりはいいですけど、うん、入門時はそのなんだろうギザギザしたコントロールでいくとで上手になったらスムーズに、うん、スムーズにいくよ、うん、で,でもスタートコントロールストップ、うん、まあちょっと間の間の単語何か,かよくわかんないですまあスタートストップは普通の日本語なんですけど、うん、その途中のこのハンドルってあんまり、まあ、言うんですけど
1: 名刺、うん、のハン,ハンドルばっか
0: 使いますからねうん、ドライブでもいいんだけどだドライブっていうと駆動力自分が出してるイメージがあるんで、うん、コントロールっていうのは必ずしも駆動力は自分が出さなくてもいいですからね、うん、じゃドライビングでいいんですかドライビング、うん、まあ多分ハンドルが一番近いんですけど伝わりにくいかな、うん、まあちょっとそこも日本語考えたいと思いますもともと僕は始まり始め途中終わりって言ってたんで、うん、途中っていうちょっと単語を探すのから逃げてるような<笑>、うん無難な表現で言ってたんですけど,どちょ
1: っとニ,ニュアンスが伝わらないんで<笑>今用語探し中なんですけどだから、ね、まあ会話もコミュニケーションも全部やっぱりそうじゃないですかやっぱりこ,、はい、あこうきたからこう言わなきゃあこあ言わなきゃって言ってたらまあ、はいいいいいコミュニケーションは取れななだろうなとは思いますよねあと会話でよくあるのはそのストッ
0: プのコントロールが弱いからなんか帰りたいのに帰れないとか、うん、その話題をやめたいのに次に移れないとか、うん、まあ営業の人に捕まっちゃって帰りたかったのに話聞いちゃったとか、うん、それってスト,ップがストップのコントロールが弱いですよね、うん、まあだからコントロールの,その自分が状況をハンドルできてるかどうかのコントロールっていうのはやっぱり。始めたい時に始められ、うん、で行きたい方向にあのドライブすることができて、うん、止めたい時に止まるっていう、うん、そのきちんとこの一個一個のコントロールっていうかその段階の一つ一つのコントロールが落ちてるかどうかを見ることで、うん、だから始めるのが不得意な人っていうのはスタートのコントロールが弱いわけじゃないですか、うん、始めたい時に始められる、うん、コントロール高めると柔度が上がると、うん、で執着があるとコントロールが落ちるってことです。うん、何かに執着してれば、ストップが難しくなりますそこから離れられなくなっちゃう、うんで執着ってそういう意味ですよねへ,へばりついちゃうってことだか
1: ら、うん、そうなん
0: ですよねまあ一個一個のプロセス今どこに入ってるかなと思って、うん、でコントロールを確認していって、うん、で意図的に生きるというのがそれが自由に近づく道かなというふうに思ってるってことなんですけど。で行きたい方に行くってことですよね。うん、解放されると思います。そうやっていくと。三十四分前、小越しさんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。過去にいかに執着していたかに気づいた1週間でした。大きな転機を感じました。今日もお二人のトークが楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。大きな転機を感じてくださったということで、<お>いやでも本当執着すごいですよ。うん、コントロール側のことで本当過去のことをやっぱ気にしたりとか、うん、未来のこともそうなんですけどね。うん、まどうにもなんないことはどうでもいいんですよ。うんはコントロール外のここととってどうにもならなならいいじゃないですかでどうにもならないことはどうでもいいっていうことがすごい大事なんでだってどうにもならないんだから本当どうでもいいんですよね関係ないっていうか自分がそこに力を行使できないつまりコントロール外なんでまあそれは権限がないってことでコントロール内のことを変えれば十分幸せになれるとそうですね十分幸せになれると思うコントロール内のことをやっていくだけで。この三十三分前の本物さん吉田さんですねこのこんばんは今夜も、はい、遅れて申し訳ありませんでした三十二分前アンダースコアアンダーリスクアンダースコアさんです誰が悪いわけでもなくただあってない気がすると思いながら執着と相まって抜けたり切り離す恐れそれを抱えたままにしているなと認識しましたということで、うん、まあまあ大抵のことでは本当に誰が悪いとかってあんまないんですけどね、うん、っていうかあの本当に善悪判断って難しいんですよね、うん、まあだから悪いと感じるとかっていう感情的な判断は日常的に起こりますけど本当に悪いのかっていうのを考え出すと急に深い問題になってしまうのでまあ自分が感情的に不快かどうかっていうのは自覚できますけど実際善悪どうなんだっていうのはやってやぱちょっと難しいですよねまあただ基本的には問題解決のため自分自身の生きる方針を考えるときには善悪考えていくのも大事だと思うんですけどまあほとんどの日常的な問題解決の場合って善悪っていうよりは。要はその達成消したい問題か行き着きたい状況があって、うん、そこに行く手段を考えてやればいいっていう、うん、そういう程度のものですよね,そうですね日常のほとんどのことは、うん
1: 、なんかあんまりあれが悪いとかってあんまり関係ない結構そこ,にそこをゴール設定にしちゃうパターンはありますよねどこがゴール設定ですかどうでもいいじゃないですか
0: そんなことは。かつまり何が良し悪しかっていう言語表現をしてますけど本当はそこがゴールじゃないケースですよね多分真面目に善悪考えないんですよねそのゴール設定っていうのは、うんうん
1: 、そうで
0: すね、うん、だからまあ言語表現と異なるなんか別個のものが多分意図さ
1: れてるんだと思うんですけど、うん、目標としては、うんうん、そうですねなんかそういうどうでもいいことは多いですよね
0: いやもうほとんどどうでもいいことですよね、うん、まあだから、うん今っぱだかとかっていう番組やってるんですけど、うん、要は人間のエネルギーの無駄遣いだと思ってるんで、うん、まあ多少なりともその無駄遣いを減らすことに貢献できればなっていうまあそのおせっかい気分ですよつまり自分をわざわざこう拡大して自分を拡大して考えるってあにもおせっかいですからね、うん、いわゆるおせっかいなわけじゃないですか、うん、つまりおせっかいっていうのはお前もっと自分の範囲を自分にとどめとけよっていうことですよねおせっかいなんだよっていうのは。こっちを自分と思うなよお前自分はそこまでだろうっていうふうにこう自分愛を押し返
1: そうとするわけじゃないですか、うん、おせっかい勘弁って言われる時は、うん、もうでもこの世のす全てはおせっかいでできてるわけじゃないですか経済なんておせっかいで回ってるわけですよね基本的になんかおせっかいって
0: いうのは結局その自分領域をかぶってる時にその相手がその相手のコントロールを侵害されたって思う時にまあおせっかいって多分発言が出てくると思うんでうんやっぱりその相手がおせっかいって感じている場合に、まあ、そこからどう会話していくかっていうのもまたパターンがあると思うんですけどね、うん、その誤解だと思ってもっとコミュニケーションしていくのか一回引くのかそれを判断しないといけないですね。うん、おせっかいって言われたから引くのか、うん、おせっかいって言ってるけれども発言はそうだけれども実はもうちょっとこれ言ってほしいのかなと思って、うんえー、そうじゃないといいと思うと、うん、相手がかえって順位にあるんだってことを説明していく方がいいのか。うん結局口から出てる言葉っていうのを思いと一致してないことが多々あるわけじゃないですか
1: 。そそうですねれどもちろん本
0: 音に合わせる方がいいんですけどただ誤解してるかもしれないからこっちが言ってることとは違うことをこうじゃないかって見ていくわけなんでまあそれも相手の様子見ながら基本的には言ってることっていうのは本当単なるデータにすぎなくてどんなに本人が言ってようが。本人が思っていること言ってると、全然限らないですからね。だから、私本人が思ってること分かってるかもわかんないし。結局無意識的な領域は意識化されてないわけだか
1: ら、本人もわかんないわけじゃないですか。まあ、自覚の援助はできます。まあでも、その言葉とよりは、やっぱり思いがある場合は、言葉を飛び越えて伝わってくるもんだなと思いますけどね。やっぱり。そこが一番大事だと思いますよ。だから。まあ、言ってる、やっぱり、言葉なんか聞いてないんですよ。やっぱり。うん、やっぱ思いを聞いてるが思た時にようやくもともと多分そうですよね変な訓練を受けてなければ
0: そうなりますよねでいわゆる勉強できる人たちも,もしかするとそれが変な訓練になってしまって、うん、そうですよね、うん、だってほら言葉ばっか言,っゃ言葉知
1: らない子供でもやっぱり思いは伝わっちゃうわけじゃないですか良、うん、くも悪くも
0: なんか優しい人とか怖い人とかなんか
1: 感じてるみたいですね,、うん、ですねだいぶ若い子供でもだから言語は本当最後の最後ですですよね。詳細を把握するためのものぐらいで、うんはい、やっぱり表情伝わってくるパワーであったりとか、うん、その温度感とか、はい、やっぱりそういった感性な部分で捉えてるものが、はい、ほとんどだと思いますけどね、うん、まあですね。うん、まあ、でもそ
0: れが多分その感性をあえてこうあえてわざわざ感じないようにして、うん、言葉主体になっていくっていう。うんうんうんでただ、勉強がそっちの訓練にあっちゃうと僕はよくない勉強になっていると思ってるんですけど、うん、まあよく言われる受験勉強のとかの、うん、あるいは学歴偏重とかの弊害の一つだと思いますけど、うん、その感じ取る力をあえてその情報をいやそれは感じてるにすぎないからってことで、うん、採用しない癖をつけて言葉だけでやっていこうととすると
1: 、うん、あでそれ使えなない知識にりりますよねねやっぱり、ねうん
0: 、あとまあ一応そういう人たちだけで組み合わさってなんか組織で動く分にはある意味便利なんですけど。うんうんただ、人、いわゆる人間生活的なものではなくなりますよね。それやっちゃうと。うんそ,うね、その場合は、そういう言葉を使う職業の時は、その職業の時だけにした方がいいと思います
1: 。だから。まあ、どうなる、ら大学って言っても、基本的に要するにもうそこの部分はあるもの。対象者学生は。要するにもう。心。知識を渇望している状況になっている、うん、ということを前提で。そこに。あでも多分ほとんどの教える人は学生が
0: 人間だっていうのは気づいてないですよ。<笑>いやでもそうでそす会社の社長もそうじゃないですか社員が人間だって分かってないですよみんな親も分かってなかったりし子供が人間だってのは分かってなかったです確かにねそれは見失いがちなんかね忘れちゃうんですよ、ねね、自分が人間のことはみんな分かるんですけどうん結局他人でだから一見ものだから。うん一見ものじゃないですか。あの、ね、心は自分しか感じないですからね
1: 。自分が人間だっていうことを本当に認識した時は、はい、逆に見えたりすし,、うん、しません。それともだ結局自分だから自分をっ真っ裸の話で
0: 自分を自分で感じているから、他の人を見る時にもその同じような視線を向けるじゃないですか
1: 。うんうん、そうですよね
0: 。そこでなんかまあそれ下手すると強い投影になってしまって誤解も生まれますけど、うん、そこも注意しつつ、うんう
1: ん、だから。教授になっちゃうわけじゃないですか。あ、そうなん、そういうことです。そういうことですよね。自分も人間じゃないですよね。自分ももう教授になってわけじゃないですか。<笑>はい、で教授という固定概念があるわけですよね。教授イコールこういう感じみたいなものを。はいはい、どこで身につけたのか、自分の先輩教授になるまでにいた。うん、まあ、たいその上にした人のあれがインプットされるんでしょうけど。はい、基本的には
0: その大人になる過程で、なんか人間であることを捨てろみたいなカリキュラムが多分入ってる、ね、んですよね。僕はそれ
1: はちょっとどうかなっていうちょっと反対
0: 派なんですけど、やっぱり社
1: 会人とかっていう言葉で、うん、美的なんつうの美まあ美じ美化されてるんじゃないですか出ますよね
0: 、うん、まあそんなに美しい扱いをされてないですけれどもまあ一応美化されてますよね
1: まあまあ少なくとも問題視されてないですよ、ね、は大人か<の>、うん、要するに自己大人か子供かみたいなところのそっちが常識だということになってると思い、ま、なってますよね。でもやっぱりそこで、まあ、もう毎回言ってるのかもしれないですけどとにかくやっぱり思うのは、うん、そこで何が恐ろしいって、はい、っ本来自分が持ってる愛情というものを喪失していくっていうのが、はいうん、やっぱり一番僕は恐ろしいなっていう。あと思いますよ、うんでしか
0: 。ただその社会人とかっていう確立家に対して反動として日本の教育界で出てきた概念って個性じゃないですか。うんうん、船舶だなっって思思いませんんか僕は思ったんですけどつまりそれじゃあ社会人で常識でっていうので人間性が失われると、うん、じゃあどうすればいいんだって言ったら、うん、個性だってなったんですけど個性かか<笑>これかななんのそまあ実験してみないとわかんないですけど、うん、まあでもかん考えるつまり思想とかんして考えるだけでじゃあ個性ってものを重視した時にその人間不在っていうものが解消するんですかって思うと、うん、いやそこはなんか大事。問題が生じてる部分扱ってないんじゃないのっていう気が実にしてしまうんですけど、うん、で個性重視だって言って言うこと聞かないってっ困ってるわけじゃないですか、うん、なんとも言えないですよねなんとも言えないですね<笑><笑>ずれてるんですけど初めから多分
1: だからそれも個性ということ自体がもうちょっとおかしいですからね、うんまあ、個性ってあるでしょって感じなんですか、ね、だからちょっとねすごい不自然じゃないですか、うんまあ、一応言わんと
0: してることはわからなくもないんですけど、うん、そのほんとからなくもないぐらいなんで。<笑>勝手にこ
1: っちが拡大だから個性っていうのもまたんかソフトで要するに自己喪失してる状態で
0: その個人個性っていうか喪失
1: してるまんまでまんまでソフトをら入れ替えるみたいな話じゃないですか
0: きちんとした反応になってない気がするんですよねいや絶対になってないですよねで今どうしようみたいな感じに多分なってるわけじゃないですかでもだから学校教育に対して失望みた
1: いな感じももう出てきてるぐらいですよねそううですねも行かせない方がいいだろうっていうね。え本当
0: それぐらいの意になってきてるすよね。いや本当
1: そうなんですよ。で僕も親として本当考えますもん。やっぱり。いや本当最近その行かせたい喪失されるために,に最近本当行かせたい
0: 学校がないんですって話をよく聞きますよね<ー>最近。<ー>志望校はいや,いやどこもないんですみたいな。いや本当そうですよ。本当そうですね。前はその<ー>どこもないってあんま聞かなかったんですけど、<ー>なんか行かせたい学校がないんですけど、でも学校行かないわけにもいかないしみたいな話を結構ですよちらほら聞きますよ。すすすすごごいいい時時代代
1: でよよねと思
0: いますよなんかもう失望されすぎるんですけど<笑>、はい、でもまあ吉田さん自分本人だしその子供を持っている親としてなんかその雰囲気分かります僕はもう親から聞くだけなんですけど「いやいやどうしたらいいんでしょう?」みたいな「は
1: あ、
0: いや自分の好きな勉強したらいいんじゃないですか?」みたいなことを答えるんですけど
1: しょうがないからとりあえず行く,行くだけ言っといて。はあ、ないんでもうほんとに行かせないか。はい作る、作る変えるしかないんですよね、選択肢は。うん、自分で教えるかそんな雰囲気になってきてますねいやもう<今>本当そうですよ、はあ僕じゃあ僕も親としてもそうだし仕事してってもそうですけどまあ喪失っぷりは半端ないですよ<笑>いろんなとこの意思が<笑>そうですご、ね、い,いですねでも本当にそれってなんでしょう戦争と同じじゃないですか結局自分個の意思を失って結局ビジネスだって言ってやってるけど結局戦争でですすよね、はい、で兵隊じゃないですか企業間戦争,戦争ある意味でね経済戦争で自己喪失して、はいうん、もう殺し合いみたいなも話じゃないですかで殺すことに関して全然何も感じなくなってるっていうところでやっぱそこはいよいよ世の中にはならないですよね結局ね。形が戦争の形が変わってるだけであってやっぱそこを根本的にやっぱり見直してどうやって共存共栄できるかっていうところをやっぱり取り戻さないとい本当にいけないだろうなと思いますよね<笑>絶対あると思うんでそれはいや僕もちろん僕もまあちょっと具体的な形はまだ分かんないですけど、うんまあ、そこをです追求すべき、うん、あるべき姿としてはそっち側をどうしたらできるかっていうどっちがいい、はい、さっきの話でどっちがいいかじゃなくて。はいそっちがあるべき姿じゃないですか
0: 、うん、そういうのだからもっと考えていく教育があるといい
1: ですよね、うん、学校は何にしても。うん、ただでもなんかその若い子たちはなんかやっぱりそういう進化してんじゃないかなと思うんですよ率直に言ってんじゃないかなってそういう見,見,見方をすると。うん、だからもともと問題意識あちこちに感じていると思うんですけど、うん、それ
0: はだから外部の人がこう潰しちゃうとなんかもういいやってなっちゃうんで、うんうん
1: 。だから。例えば就職しないいっていうのも、はい戦争を放棄しますっていう意味じゃないですか、見方を変えれば。だから正しい判断かもしれないですよね、そういう意味では。この試合ぐらいだったら、ガシを選びますっていう選択をしてるのかもしれないじゃないですか。意識的なのか無意識なのかわかんないですけどね。やっぱ多分なんか違うと思ってると思いま
0: すよ。多分そうなんですよね。なんか違う。そこでずっとやるのはなんか違う。ただなんか違うだけで、じゃあどうしようっていうところがまだあんまり
1: わかんないっていう感じなんだと思いますけど。らだからそこを別になんでしょうねもっと別にその道をやっぱ追求するっていうのが重要
0: じゃないかなと思いますけどね。うんまあ、やりがい生きがいがあんまり見つかりにくいってことだと思うんですけど、うん、あるこ,このことのためだったら自分の人生とかエネルギーを
1: 割きたいって思えることがあんまないってことですよね、うんうん、そうですね。で、まあ、真っ裸になっていくと、はい、そういったことも考えられるようになっていくっていうのが大きいと思うんですよねそういう意味ではね。だと思います。やっぱり自分がやってることをやっぱり客観的に冷静に見れて、うんはい、より本質から思考がスタートする、はい、行動がスタートするっていうのはすごく大きいことだなと思いますよね。
0: 本当そう思いいいいますうん自自分分のこととをででかななけんそのようでやっぱりいろいろな、まあ、僕はまあ読書をおす,おすすめするんですけれども、うん、やっぱりま,あまともな本を読んで考えるあ本当パラッとちょっと読むだけでもいい要は思考の刺激になるっていうのが目的ですから、うん、それで刺激になってまた考えて進む道を考えるみた
1: いなことの繰り返しだと思いますけど、うん、だ本の選択も本当でも本の選択は大事ですよね。まあそうですよね。結局そこに若干染まるわけなんで
0: そういう意味ではだから若い時に有名どころを一通り読んでおくっていうのはいいと思います,そうす、ね、とりあえず一通りまりざっとでもいいから、うんうん、読んでおくみたいなあと、ね、で思い当たる場合もあるじゃないですか、ねうん、あ,あんなこと言ってた人いたなとかうですよ、ね、まあ基本的には教育っていうのはそういうまあああるる程度良いい基礎を与えてあげるってげっううことだとだ思うので特にその、まあ、学生大人になる前の段階の教育その専門家庭とかに進む前の教育というのはなおさらしかも専門家庭自体も、まあ、ちょうど僕が大学行く頃からその学際的なことの重要性っていうものがデカルトみたいな分割して考えていって還元すれば全体だみたいなそういう考え方がちょっとそれだけで問題に対処できないんじゃないのとかっていうふうになってきていてうん、うん、で大学の学新しい学部とかが新設されてうん、うん、学際的な学部がちょうどかなりちょ,ちょうどかちょっと分かんないですけどできてきたぐらいの時期でうん、うん、今もかなりそういうのできてるわけですけどそうするとある問題解決に対してさまざまな学問分野の知見をこう集めてくるわけじゃないですかうん、うん、そうするとその一つ一つの分野の専門家ではないんですよねもう、うん、むしろ浅いんですよ、ね、浅いけれども要点を把握してうん、うん、ただ要するに特定の問題解決をする時に、うんそ,れそのための学問分野を作っていたら間に合わなないってことなんですよもう問題自体が変わっていっちゃうからだからその問題を解決するためにそのための専用の学問分野を作っている時間がないのでとりあえず従来の学それすでにある程度研究されている学問の知見を組み合わせていって解決してしまえっていうようなそういう学際的な話があの多くなってるんですけど、まあ、特にあの新しい学部、まあ、昔からずっとあるのは違うんですけどね。うんうんうんその,その種の問題しか多分今でも継続していてだからまあ専門バカみたいな言い方もあるじゃないですか,だからその専門バカっていう場合には本物の専門バカにはあんまり言われないわけじゃないですかもうつくづく専門バカで本当にプロフェッショナルだったらあんまり言われないんですけど専門バカということでバカにされる人はあの専門バカにな,なってないレベルの人ですよね基本的に専門家になるならもっともっと専門じゃなきゃっていう時に言われるわけじゃないですかえ結局だから本当に専門家にならばその狭い部屋についてはものすごい問題解決能力を多分示すんですけど、うん、まあそうじゃないから、うん、かといってそれなのにそこしかできないってなったらすごい解決能力が低い、うん、で解決能力が低いっていうのはコントロールが低いってことなんで問題にぶつかった時に問題をうかいもできない、うん、壊すこともできないってことになるんで、うん、はまっち
1: ゃいますよね、うんで。本物のやっぱり専門家はやっぱり基本的に原理原則に従って思考し,、はい、してるから、うん、やっぱりなんか。無意識に何ていうんですかその多岐にわたるというか、はい、偏ってるわけじゃないと思うんですよね。うん、あまだから原理原則みたいなのはしっかり理解した上でやってるっていうようなとこが僕はすごく感じるんですよね。はい、で、うん、なんちゃっての電ボかは要するにもう他は全部よく分かりませんっつってそこだけに、はい、だある意味オタク的な要素、はいはい、だけでこうやってるような感じがするんですよね。うんうん、本当ののののプロフェッショナル一流の人いいううは原、はい、原理原則っていうのを例外なくそれに従ってやってるような気がしますけどねよくその一
0: 何かに一流になると他の一流の人と話が通じるとかって言うじゃないですか、うん
1: うん、多分根底の部分は一緒だと思うんです
0: よねやっぱ多分僕も似てると思うんですよね、うん、それはもうレベルが上がるっていうこと自体がもたらす何かだと思うんで
1: 、うん、うん
0: 、そうですねなんかその,その
1: 探求心なのか
0: なんかベースとなる部分での,その問題解決能力みたいなのがあって、うんうんそのある分野を頑張ることでそのベースとなる部分が多分開発されてるんじゃないかなと思いますけどうんそうですよね何か違う,ってう何かいい意味で何か違うっていう感じになれるんじゃないかなと思っ
1: てだから専門ここをやることによって実は求めてるのはここだったりするみたいな感じかなと別にこの根底の部分を自分で広げるとか掴むためにその手段としてやっぱり途中からはそうなるんだろういわゆる自己実
0: 現欲求とかっていうのはそういうレベルだと思いますから人間としてよりよりいいかなり広い意味での良さですけど善悪とかではなくより完成されたというか自分の求める力内部の力を開発するっていう感じだと思うんですけどそれはもういろんなところから入れて僕よく感情について言いますけど。感情についてのコントロールですよねまあ、コントロールって言うとあの抑圧と間違えられやすいんでそれもいつも指摘してることなんですけど抑圧するって意味じゃなくてその感情自体のコントロール乗りこなしっていうものが上手になるだけでもだいぶ人間のベースの部分が変わると思うんですよ感情って本当にヒントになるんでさっきのその執着に気づくのも感情がやっぱヒントになるんですね感情が発生した時にやっぱりどの刺激で感情出たのかなって見た時にあの執着が発見できる場合があるんで自分の執着に関連する何か刺激が来たから、うんうん、あこれ自分の考えにこだわっちゃったなつまり自分の考えに対して間違ってるとかっていう例えばじゃあ言語で刺激が来たあるいは相手の表情で刺激が来た時にカチンって来るとしたら、うん、あ執着があって分かりますね単に自分の考えに執着してるから違うこと言われて今カチンってきたと、うんうん、感情を見るだけでも執着気づき
1: やすくなるし。コントロールするっていうかやっぱり理解していくっていう感じですよね。コントロール感情というものを。で、はい、さっきの言う最初は飽きたからダメだったてなっていうこう一、うん、回一回こう<笑>リズム刻んでるようなものが、はい、飽きた段々こう慣れてくると一瞬パーッと来てもパーッと流すみたいなことがだんだんできるようになってくるじゃないですか。そうですね。うん、あとさらにその自分の中の感情の具が見え
0: るようになってくるんで、うん、そうするとやっぱ乗っ取られにくくなるんですよね。あの刺激で、ここにカチンと来て、こんな感情が出てきて。で、まあ、多分これだから、体内部ピス系の話になっちゃうと、だから、その物質なんで。まあ、拡散待たなきゃいけないから、ちょっと体感とかをチェックして、こういう体感が出てるなとかって見ながらとか。その一連の流れが、単に自分の中での感情反応として。そういう仕組みが自分の中にあるっていうのが、ただ見えてくるんですね。あくまでそれは仕組みであって、そこはだから、あの、つまり、自分とは何かって話なんですよ。だから。僕たちが普段自分と思ってるのがいわゆる近代的自我って言われるやつなんですがそれ自分っていう概念があのアバウトすぎてみんな困ってるっていうのが今僕の時代認識なんですね。うんうん、なんでその3つの自分とかっていう概念を本で出す予定なんですけどでもどうなんですかねあんまりまた難しい話書くとあれなんでもう一回また全部構成直しちゃってますからね<笑>いろいろ。<笑>でもその自分概念がみんな混乱してるんですよ。うんっていうかその自分概念が問題を生んでるとか多分考えたこともないみたいな感じだと思うんで,でその感情の仕組みっていうものを観察してるときにはそこが自分の外部に位置してるんですよ、まあ、広い意味での自分の中に入ってるんですけど自分がコントロールできる自分って僕はいつも言っているその自分の自由の範囲内にある自分の外にあるわけですよね感情反応ってもう起こっちゃってるわけだか
3: ら
0: だからその肉体が装置であるっていう話にも似てるんですけど感情反応自体も例えば体温調節機構も体に入っていてそれによって肉体を守ってますよねその感情反応機構ももう入ってて体温調整みたいにで一応この社会の中で生き抜く助けをしてくれるなんか原始的な学習機能の一つがもう入ってるとただそれは原始的な学習機能なんでそれに頼るだけではその行きたいところまでバッチリ連れて行ってくれるほどの自動操縦性能はないっていうふうに僕は思ってるわけですだから操縦性能を高めめるたには、勉強しなないいいとけんですよね。生まれつきのものだけでは足りないとだから勉強しなきゃいけないんだっていうような話がまあ訴えたいことだし本人も書きたいんですけどだから自分自分そのものではないんですね感情っていうのは体温みたいなものです体温が今日は暑い例えば熱出したら苦しいじゃないですかそううい意味ででではは熱自分もあるんすよ。確かかに熱出ししたらら苦いだけど、風邪引ひいて熱が上がりました、でもその熱は自分そのものと思わないじゃないですか、確かに自分ですけど、高熱は自分そのものじゃないじゃないですか、もう仕組みですよね高熱は自我って取らないですね、でも感情は結構多くの人の自分感で、熱みたいな体温測りました、平熱です、高熱ですっていうその温度ゲージありますよね。僕のの中感情それに近いんですよ怒ってるみたいな悲しんでる落ち込んでるだけどそれは自分間の問題なんで今の現代日本の人の自分間の多くだと感情は自分の中に入ってるんです
1: よそらくそれ僕はだから自分自身で自分の感情をよしじゃあテンション上げようとかまあ基本やっぱできないじゃないですか。一回,回何かしら間接的な影響を受けさせないだから例えば吉永さんが僕のテンション上げることはできると思うんですよそういう意
3: 味
1: では上げてもらうための働きかけが僕が吉永さんにして吉永さんからくるとだか,そのこの働きかけでると思うんですよだそれが何するかっていうなんか元気出したいなと思ったら僕から自分からまず吉永さんに元気を吉永からもらえるような働きかけをするっていうのが。はい僕はすすごい重要だなと思うんですよ、うん、結局それがやっちゃってるのが実はこう自分で要するにだから結局自分のテンションが、うん、気持ちが下がってるんだけど、うん、それを人のせいにしちゃうっていう、はい、相手から得,、うん、得てるからでもそれがやっぱりスタートは自分からの働きかけっていうのがやっぱり僕の中ではすごく、はいうん、イメージができるんですよね。うんまあ基本人のせいにすると思考が止まっちゃいあだから意識的なのか無意識まあねでもマっプだからでもやってると思いますけど無意識的なのか分かんないですけどまあやっぱ自分から働きかけしてるんですよ。あまよくセルフイメージって言われますけどやっぱりね何かしらのエネルギーがねそういうさっきの感情じゃないですけど、はい、やっぱり伝わる感情があって、はい、でやっぱり類似したものが戻ってくるっていうのが、はい、やっぱあると思いますけどね。うん
0: まあ人のせいにできますからね、うん、とか人のせいにしやすすくなりまかからね、うん
1: 、だからねだ人のせいに
0: してもし人のせいにするっていうのは思考停止であるっていうのをとりあえず抑えておけばまず理
1: 性的にそうですき、ね、る成長停止やすくなる。うんで
0: まあ、人のせいにするのして止まっちゃうのが思考停止ですねだからまず人のせいに感じるかもしれないけど、うん、いや待ってよと自分のできることは何かな、うん、結局だからコントロール外のことに執着してもしょうがないんで。うんうんじゃあコントローラーの自分のできることでこの問題解決はなんかできるだろうかうん、うん、いつもだから問題があったらどうなりたいんだろうかどうしたいんだろうかどうなりたいのかなそのためにコントローラーのことで何ができるかな、うん、じゃあやってみるかっていう、うん、このプロセスですから、うん
1: 、まあみんな本当も問題なくな、うん、かもしれないにしちゃうというのも逆にどうめ仕組みなんですかねそこの部分に関しては。まあ癖だと思いますよ悪い癖。うん瞬間的に。要するに。もうそれ思考習慣、考
0: える癖がついているんだと思います。人のせいにしちゃう癖。うん、っていう。もう反射的にすぐそういうふうに考えてしまう。うん、こそこは逆に言うと。浮かんでこないに修正可能だと思う。僕は可能だと思ます。だから、まずモデル的に捉えて、うん、それがやっぱり教育の可能性だし、つまり教育が人を自由にするってことに関連してるんですけれども。うんうん、要は。感情がが起こるるに刺激あっってていうのの一つモデルですよね相手が何か言った相手の表情何か五感から入力があってその刺激で感情が反応したとまずそのモデルを知ってるだけでも見えやすくなりますよねこういう刺激があったから来たんだで次にじゃあ相手のせいにするけど確かに刺激にはなったけれどもしかしじゃあここら辺も論理とかあと学校の勉強で言ったら理科の実験とかに相当するんですけどじゃあその刺激っていうものが必ずしもその感情反応を引き起こすんですかって言ったらそそれははうとは限らないわけですよね、うん、つまり自分の側の受け取り方っていうのがあって感情反応が出てくるわけなんで、うん、相手のせいだけにはできないわけ,、うん、わけですそこを考えれば、うん、そういう刺激は出したけれどもしかし自分の側の考え方が近ければそれでカチンとこないとか怒んないとか、うん、落ち込まないとか、うん、っていうかそもそもどうでもいいことだよねっていうのが分かれば、うん、感情反応怒んないかもしれないですよねどうでもいいことと見なせば。自分自身の状態が分かりやすくなるんですよ。つまり相手のせいにするってだけじゃなくて、自分の側の能力の何が不足してるのかっていうのが見えてくるんで、それによって逆に希望ができるんですね。だって、相手のことはコントロールできないけど、自分は変えられるわけですから。で、あまりにもその多くの人がどうでもいいこと。気にしすぎるから、やっぱり子供の時にどうでもいいことを気にする。パターンがどっかでこう。インプットされるわけですね。映ってくるんで人間のそのその自動学習機能で。周りの人のパターンを受け取っちゃうわけじゃないですか、
1: うん、児童学習で
0: 、うん、だから児童学習されたもののうちおかしいやつを気づいて入れ替えるっ
1: ていうまあ児童学習としつけですよねしつけと呼ばれるものですよね,、うん、うすよね
0: もうそこまでいくと強制されてますけどね、うん、まあ子供
1: 側から見たらある意味児童
0: じゃないですか児童っていうのはつまり自分で意図して学んだわけじゃなくてたまたまその環境に生まれついてしまったからそう学ぶことになってしまったってことですよね、うんでもそこに批判的検討を加えて変わっていこうとしたら、うん、やっぱりそこには試作することとか、うん、勉強すること、うん、あるいは自分が良いと思う人の影響を受けることとか、うん、まあ薫陶でもいいんですけど、うん、そういうことがやっぱ必要になってくると思います、うん、変わるために、うん、変わるためにもうこんなの嫌だって思えなきゃいけないし,、うんでしね、だから本当どうでもいいことを気にするっていうのはすご、うん、苦しみを生んでると思うんで。それが執着っていう話をしたかった理由なんですけど、うん、まあこの91夜とまあ90夜ぐらいから単に真っ裸ってだけじゃなくてどう変わるのかどう変わっていったらいいだろうかっていうまあ僕の考える姿ですけどまあ自分を知るだけではなくどっちに持っていくのがおすすめなのかっていうお話もしてるんですけどねまあこれは多分に僕の意見が入ってきますけど将来の僕はまた変わるかもしれないし。それでまたちょっと。ツイッターを見てみたいと思います。41分前、坂戸ゆまさんです。根拠を自分の中に通ってみて、もし根拠があったとします。でもその根拠の根拠が正しいかどうかの判断はどのようにすればいいのでしょうか。これはあの、まあいろいろな議論を見るっていうか、やっぱ勉強することで分かってくるので、まあ、特に学問ですよね。特に学問の分野で論文とか出すと、いろんな人にこう批判的検討とかをされて、いろいろ言われるわけですよね。で、まあ、論文とか読まなくても、普通の大学受験勉強とかにしてもやっぱり根拠問われますよねだからまあある程度根拠の検討をまともにやってるだろうなと思われる人たちの検討を学ぶっていうのがやっぱり一番早いと思います僕は。うん。それは有名な本例えば哲学書なんていうのはいろいろ検討してますからそういう議論を追いかけてもいいしあとあとおすすめなの科学史ですよね科学史入門どういうい実験でで過去のののここういういいい仮説がおかかかかしととととされた入門レベルのことでもかなり役立つと思います実際は、うん、ただ、うん、あの参考書とかになると根拠の検討がおかしいのがいっぱいあるんで、うん、っていうかほとんどおかしいと思ってる方が僕は無難かなっていう立場ですね、うん、問題集の回答とか、うん、後からだったら何でも言えるじゃんぐらいで思ってないと、うん、だから根拠付けがおかしいやつを信じて根拠だと思ってると根拠の検討がずれますよねだからまず自分自身の中の理性を信じるってことでもあるんですけどでもその理性の基礎能力の開発っていうことになるとやっぱ僕は数学算数が子供に対する教育だったら数学とか算数とか幾何学をやらせた方がいいかなと思いますけど結局論理はあれ抽出してるんでそれでやっぱ鍛えてあげると根拠っていうのを捉えやすくなると思います。
1: 自分の中のそ,のそこに気,気づきやすくなるってことですねその数学とかそれにやるとやっぱりあとおかしな論理づけが分かる分かるってことですよね
0: 、はい、で論理が分かんない人に話すとへりくずって言われますけど<ー>でもへりくずって言われても自分をそんな捨てないで済むっていうか、うん、自分としては自分が合ってる気がするっていう概念が出てくると思う、うん、概念とか感覚が出てくると思うあと、うん、科学者本当にいいと思いますよ、うん、特にその昔の仮説がどういうふうにして捨てられたのかっていうこと、うん、そんなに細かくやらなくても小学校でも中学校でも高校でもその種の話って実は出てくるので、うん、だけど出てくるんですけどさすがに教科書はある程度気をつけて書いてあるんですけど参考書になるとなんかおかしかったりするんですよ、うん、その説明が、うん、実験の解釈が、うん、だからそれは結局でもそこまで分かろうと思ったら自分の論理力を高めるしかないんで。うんやっぱりある程度論理性がある人と議論をするっていうことになると思いますけど、ねうんうん、みんんなな間違っていっちゃいかねねですよ、ねうん、だから本を読むっていうのはその知性的な力が高いと思われる人の本を読めるから、うん、それによって能力が上がる感じだと思いま
3: す
1: 。だからやっぱりとりあえずまず有名どころ読むとその選択間違えると真,真逆にいくでしょ、うん、やっぱり。まあ、有名人
0: があってると限らないんだけど、うんまあ、とりあえず有名どころ読んどけばそんなにひどい間違いは多分ないんじゃないかっていうことですよね、うん、多分ですけど、うんまあ、人によって何を読むかは違うと思いますけど「カン一生懸命読んでもいいと思うし別に「フッサール」でもいいしその種のものとかでそういうの好きじゃなかったら、まあ、まあ論理学でもいいし読んで考える、うんまあ、これも勉強がすごい訓練になると思うんですよねでもう勉強じゃなくて社会人になってればそのビジネスとかで出会う具体的なケースについて論理性のある人にやっぱレビューを受けるケーススタディでその、うん、問題に直面するわけじゃないですか、うん、何かしら、うん、でそこで能力があると見える人に一応相談に行ったに論理的に裁いてくれる人それも実際に会って会話すれば感じますよね論理性が高いかどうか、うん、で論理性が高い人に裁いてもらえばその根拠の検討能力が上がるので、うんこれなんか本当は勉強の重要な意義だと思いますけど結局思考能力を高めかかかかななったら確かから確にわいですだから思考能力を高めることで執着から離れやすくなって自分の自由が拡大すると思いますけど執着から離れることでも自由が拡大するし勉強してることであの新しい選択肢に気づきやすくなるんでそれでも自由が拡大しますよね。全然知らないことって基本的に思いつかないから選択肢が減っちゃうんですよ、うん、なんかどん詰めになっちゃう、うん、だから、うん、まあ根拠の根拠が正しいかどうかの判断っていうのは究極的にはできないから究極的にはできないんでまあそれを勉強して高めていくっていうことですしかしこの根拠の根拠が正しいかどうかの判断が究極的にはできないとしてもそれを検討しようとするだけで検討しない時代よりは執着に気づきやすくなるはずだと思ううん、だからここではその結局究極を多分どっかで論じようとしてるんですよねそれも前ちょっと言ったと思うんですけどその、まあ、近代の問題でもあって、うん、結局究極を問題にしようと思うとほとんどのことダメになっちゃうんで、うんうん、まず根拠を問うということをやってみるって感じですよねやってみて実践してみるとまた会えるものが出るんで多分これまだ十分に実践する前の段階の問いだと思うんですよ。こう先回りしてよあの予測して不安になって聞いてるんだと思うんですけれども、うん、まあそういうタイプの質問ももちろんあのするなってみじゃなくてする意義はあると思うんだけどそういうタイプの質問になってるかどうかを見てほしいっていうか要はやってみて前進できればいいわけなんで、うん、根拠を見ることで全部が解決するわけじゃなくても、うん、根拠を見ることで以前は気づかなかった執着が見えるようになれば前進してるわけじゃないですか、うん、一歩一歩ですねそういうところも含めて。うん43分前ムーンテンビーナさんありがとうございました根拠があるかないかですねさらに理性的な根拠とはどうしたらわかりますかさほどーマさんと同じくその根拠が正しいかどうかかといいう点もわりたいですそうですねこれは先ほど僕がお答えしたのと同じなんですけれども、うん、まあ勉強するっていうことと抑えてると思われる人のレビューを受ける具体的な策としてはだけれどもその結局究極的にはわかんないんでどっちにしても勉強しても押さえてる人に聞いても究極的には分か,らないいや分かるかどうかってこと自体が論じられているので興味深い人ううに興味ある人はまた勉強してもらえればと思うんですけどやっぱ心理概念はあのキリスト教と絡んで一応僕の今の立場としては分かるかもしれないですけど今の立場としては多分人間は心理に到達できないんじゃないかと思っているので、うん、そうすると根拠があの正しいか分からないんですよ究極的にはやっぱり。うんうんということは、その究極的にはわからないという現実を受け入れて、わからないなりに幸せになっていくにはどうすればいいのか。つまり、究極的にわからなければダメなのかっていう話なんですけど、ダメじゃないよねって思ってるってことです。テスト満点じゃないゃダメかって言ったら、そんなことはない。と。合格点取れればいいんじゃないみたいな話に似てるんですけど、完璧じゃなくても全然いいんですよね。だから完璧を求めるとほとんどのことができなくなるんで、うん、これ僕よく言うのは「歩くことも完璧なフォームでやろうと思ったら一歩目が踏み出せない」うん「あの完璧なフォームで歩いてる人なんて多分いないんですよ」うん、でも歩けるじゃないですか、うん、それが大事だと思う、うん、でもこの世はやたらと根拠を求めますよねだから根拠を議論するのはいいと思ってますよ。うん、根拠を求めるならいいことだと思
1: う。うんまあ、根拠はどうでしょう、ね、まあ僕はもう感覚派なんでそうですねだからその根拠がなければ要するに例えばできると思う気持ちっていうのも、はい、やっぱり説明づかなくても根拠がなかったら基本的にイメージは湧いてこないっていうのがあると思うんですよね。はいはい、そういったことを見失わせるうに根拠っっててて働いいるるなう気
0: がすすすんででよよかそれれあね根拠を知りたくて聞いてるんじゃなくて根拠は何だっていう言語表現は
1: とらわれて根
0: 拠を知りたいわけじゃなくて
1: やめろって意味で言ってる場合ですよね要するに。ということが要するに否定的な形として根拠が何っていうことが多い気がするんですよねなんかビジネスにおいても学問においてもその子じゃないですけど。そこも自己を喪失させるすごく大きな要因になってるんだろうなっていう。特に大学の論文とか,、うん、なんか僕そこがすごく事故を喪失させてんんじゃなないかなと思うんですよなんか、うんまあ、確かに論文は論文でまたちょっと世界でもその要するにそれをやる過程において、うんはい、自分の感性とか感覚というのをちゃんと客観的に捉えてればそれはそれでやればいいと思うんですよ。はい、でも結局その無知な状態でやらされるわけじゃないですか、はい、大学入って、うん、3年生とかなんですかわ、はい、かんないですけど二十、はい、歳ぐらいで。はい、多分その前提にあくまでそれはこういうことのことであって事故を創出するとは違うよっていう話ならばいいと思うんですけど、はい、なかなかそれをちゃんとセパレートしてやってるわけじゃないと思うと、うん、やっぱり思考の、うん、そこまでし真剣に初めて考えることって多分そういう論文とかになるわけですよねおそらく何かについて。はいうん、その時に僕はすごく事故の感性みたいなものを創出すんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい勉強してるほど人ほど話してると僕はすごくそういうのを感じて。なんかなんかいじめられちゃってるんですよね。うん、まあでもそういう話らしいですよね。要するに
0: 教育それはお前の意見だろうみたいなことをやたらとい
1: うとか教、教育っぽくないんですよね。うん、そうですね。僕は自己の拡大じゃないんですよね。自己を育てる形にはなってないんですよ。やっぱり自己をそうさせる形になってるなっていう。うん、うん、でもだから伝ってこないんですよ。やっぱり要するに。だ説得しようとして理屈で説明できても、それは人には絶対伝わらないですよね。うん。持てない。本人も納得、まあ持てないにきますか。なるほど。だって説得しちゃってあなたのこと好きにならないので。一種ですからね。うん。って思いますよやっぱり。うん。でそれでモテてる人見たことないですもん。理屈で。うん。俺に惚れろと。何故なうん。でも自己喪失してるか
0: ら、何回あってたって伝ってこないんですよ。ままあ、そこまで言ったらキャラ立ってると思いますけど<笑><笑>俺に惚れるべきだとなぜなら根拠はこれで<笑><笑>いやそれに近いですよ僕は感じてほんにそこまでやってくれればなんか爽やかかもしれないですけど<笑>大事なことだと思いますけど中途半端にうじうじしてるからですねどっちのな結局だからその根拠って言ってもなんか自分を押し殺して出してるようなものだからそうですねまあでもしょうがないですよねやりたくないことやってるんでしょうねどうせもともとうんそうそうね、だからもう根本が盗作してるわけじゃないですかその卒業するためにしょうがないからやってるとかの世界だから
1: 、うん、まあ本人もスタートの時点でも自己を見失ってますからねそもそもそも、うん、かそこがすごくわか,かそこも極端になんか分かれてる感じがしますよね。うん感性は感性で、まあ、それぞれ極端な部分もあるでしょうし何、うん、か卒業とかは、まあ、僕は実際に退学してるからい僕いうと問題あるかもし
0: れないですけど基本的にはやっぱどうでもいいことだと思ってるんで、うん、その入学することも,かいもそうですよね、うん、生まれるしにも基本的には僕はどうでもいいことだと思うんですおそらく基本的は基本的にはですよ、うん、もちろんその生きてる以上頑張って生きるんだけれども基本的には多分どうでもいいことだと
1: 思うんでまあかなり大きい意見としてはそうですね
0: だからそこはなんかさ
1: まず執着の話なんですけど、うんまあ、そこまでいけたらすばら,らしいと思いますけどねだってこだわったからってどうもなんなんですよ。いやいやそうですけどそのいやいやこだわらせることが理屈はね,ね
0: こだわらせることが健康食品業界にしても、うん、医学界にしても薬品業界にしてもおい、まあ、しいわけじゃないですかそういうのはちょっと色濃く感じすぎちゃってちょっと興ざめなんですよ、うん、僕としては。うんうんもちろん健康な方がいいしだからまあ
1: 究極に真っ裸になれば生きられるなら長生きした方がいいと思いますけどあんまりそこに執着しなくなる可能性は高いですよね、うん、それをコントロール外ですか
0: うん、うん、そのエネルギーをなんか別のに使った方がいいと思いますけどね、うん、いや別に意外とそういう、まあ、もの受け止め
1: 方が変わるじゃないですかああまあ何かしゃあないのかいやだ,だって本当にし
0: ょうがないですよんう,うんどうにもなんないじゃないですか。もちろんその頑張って
1: 治療してもらうとか、
0: だからそれはやるべやれることはやれるかもしれないけど、そこはコントロールできますけど、病院
1: 行くとかは。だけどもうどうしようもないですよそれ以上。えなんで病院とか行くんですか。たまに行きます。病院ってどうですか。どこまで信じれる存在ですか。うん,うんまあやっぱ先生によりますよね。でかとい
0: っていい先生探すのも大変だしみたいな感じだと思うんで。だだからまだ情報化社会の進展中ですけど実際いい先生っていうのが分かるようになればやっぱ集中するんじゃないですかニーズが、うん、いい先生結局だってまだまだみんな一人で病院っていなくないですもんね基本行きたくないですもんなかなか、ね、病院普通一般の感覚って、うんうん、僕の考えは、まあ、オプティマルヘルスやりたいと思ったんです一応入った時には再生医療とかやりたかったんですけど、まあ、長くいるんでだんだん流行りが変わるわけですよでやりたくてで
3: ですすかあの
0: 要は健康増進です、ね、<ー>病院に行ったらどんどん元気になる、うん、病院に行ったらどんどん体が良くなっちゃうというようなのをやりたいなと思ってたわけですがそのあの,そのもちろん健康食品ブームとかもあるんですけどその後は今度感覚やりたいなあの感覚と感情をやりたかったんで感情を研究する前に感覚やりたいなとか思って
1: たんですけど、うんうんうん、じゃあやっぱり今よく俗に言う病院という形じゃない部分にどんどんやっぱりやっぱり今や,やりたいことやってるわけですねそう考えるとね。
0: まあ基本的にはそう,なんで,
1: う、ね、そそですよね、うん、基本的に病院って治療じゃないですか、はいまあ、だからもうそれは結構頑張っ
0: てるんだろうなみたいな感覚もちろんまだまだ研究しなきゃいけないんですけど、まあ、結構頑張ってきてるかなとだからそれは例えばこういう、まあ、これマンゴージュースですけどマンゴージュースよくないかじゃあこういうコンピューターでもいいですけどこういうコンピューターをじゃあちょっと早くしようと頑張ろうとするじゃないですか。で吉田さんがマックブックプロを買うときになんか今年の新機種はスピード 1% アップとか言っても買い替えないじゃないですか今更買い替えます<笑> ?1%, 1早くなったんですよ。うん、例えば、まあ、本当は今,は今の時はまだもっと早くなってますけど仮にです、うん、一生懸命研究しても限界に近づいてくるとそうなってくるじゃないですか、うん、ものすごい一生懸命研究した結果ついにもう伸びないと思っていたスピードが 1% 伸びました買わないじゃないですかもう。それれよりもっっととバンバンン変えられるところだった方が全体が進化するかなと、うん、自分の一生っていうものがあんまり限られたスパンしかないときにそんなような感じです、まあ、MacBookPro は 1% より速くなると思いますけど、うん、まだまだそこの飽和っていうか、うん、その前勤性みたいに足してないからまだどんどん良くなってますけど、うん、で結構多くのものがそうなってるんでそれがいろんなビジネスがうまくいってない原因ですよね、うんまあ、そ
1: うですよ、ね、確かにね
0: から今更そこ一生懸命研究してちょっとよくしたって別にいいよどうでもみたいな、うんうん、まあ例えば電球とかも切れなくなってきたわけじゃないですか。うん今30年とか切れないんでですね、LED、がでこれ30年切れなくなってじゃあ今度40年が出たら買い替えるかって話ですよでもいいじゃないですか30年切れなければまあ3か月と30年だったら買い替える価値はありますけど30年切れないのが今家にある時に40年版が出ても多分みんな購買行動を起こさない気がしますって思いませんやっぱ人間って変化を求めるから新しい経験が欲しいんですよ。いい経験が変化があんまないとわかんないんですよ。それはもう普通の耳とかでもそうで、例えば大きい音の中のなんかデジベルトタイムもそうなんですけど、結局人間ってなんかその変化で認識するから変化がないとわかんないんですよね。もうそういう仕組みだからしょうがないんですよ。その感覚研ぎ澄まそうと思って生きてる人なんてほとんどいないんだから。じゃあ変化をもたらせる。ところはどこだろうって考えていかなかったら、うん、まあそれは売れないんじゃないかなっていう、うん、触れないし評価もされないだろうってことです本当、うん、マニアな人にしかその凄さがわからない世界になってしまう、うん、例えば野球とかっていうのはすごい多分だあのバットで打ち返すとか多分すっごい微妙なんですけどじゃあなんでみんなが褒めるのかって言ったらその微妙なところがわかるからじゃないんですよその微妙な差がなんか数とかダリスとかなんか,分かりやすいものに置換されてるから、うん、でそれがだから例えばほんの 1% の差でも数字ではっきり分かってでそこを評価しようって話になってるからですよあのオリンピックとか、うん、オリンピックとかですあい競技とかそういう話になってるからで普通の,その工業生産物とかのふ普通の日常生活で使うようなものの性能がそのほんのなんか 0.1% 上がったからといって。1 0 0ル走が 0.1% 速くなるとかと話が違うってことですでもそれを誤解しちゃうと、うん、こんなに頑張ってるのにとかってなっちゃうじゃないですかだからどこの領域に入るかって多分重要だと思うんで
1: 結局あれで野球って全然かけない実習ですか何、はい、だより野球ってもう何十年も3割ちょっととかがよ,よくか、はいよく打てましたっていう感じじゃないですか。一人、はいはい、ぐらいな、六割ぐらい写しは出てきてもいいじゃないですか。出てきてもいいんじゃないですか。でも出てこないじゃないですか。うん、出てこないですね。あれで三割言ったら、そこそこオッケーっていう、やっぱ固定概念に、はい。うん、囚われてる部分があるんですかね。人間いや、だかもし仮に一人出てきたら、やっぱ底上げされると思いますよ。一人なんかす、六割みたいな、ね。あ、できるんだっていう。なんか出てきちゃって、やらざるを得なくなってくるっていうか。例えば、そうですよね。うんこれすごい不思議だなと思って。だいたいそこに収まるわけじゃないで
0: すか。うん、まあ、100メートル走でも言われるじゃないですか。一人早いのが出てくるとやっぱ周りも早くなっちゃうみたいな<そ>
1: 水泳とかで。そう,そうね。やっぱそれぐらいイメ情報とかなんていう、うん、あとや,やっぱりやり方が
0: わかるんだと思いますよ。だ
1: からやっぱ結果を出す人がいるとあ人間
0: としてそういう風にやればできるのかっていうのがやっぱ実例で見えると真似しやすくなるんで。それはとか教育の可能性でもあるんですけどやっっぱりお手本があったり教わると分かるとかんですよ例えば数学の問題とかでも解けなかった人が解き方を教われば解けるわけじゃないですか。うん、ということは誰か解決しちゃえば結構できるんですよね
1: 。うん、なるるほどそうするのかっていうのが見えるんで、うんうん、でもその要するにそこの最初のそれを見つける人っていうのは普通に教育受けてたらその基本的に枠にとらわれてから超えられないじゃないですか。
0: なんかやっぱりやり方が多分何か違うんだと思うんで
1: ですよねやっぱりだかだそこって逆に教育受けてない方が可能性があったりそれぐらいの飛躍的なイノベーターの
0: 部分はそうですよね
1: イノベーターイ
0: ノベータータの部分ね、うん、それを拡散するっていうかみんなにやる部分みんながそれをできるようになる部分は教育がすごい、うん、あの絡んでくると思いますけどまあ教育はただ意味が広いんでそれイノベーターが生じやすいような教育を起こすことは多分可能だと思いますけど、うん、だ今だから求められてるのは割とどっちかってそうじゃないですか、うん、その大きなイノベ今イノベーションが阻害される教育になってるんですよ、うん、でイノベーションが阻害,阻害されてる大きな理由っていうのは、うん、その本人にとっての発見を発見とみなさないんです、ねうん、だから本人がせっかく自分で思いついたのにそこに価値を認めずに、うん、そんなのもう分かってるんだから答え見ればいいじゃんみたいなのとか、うんうん、あるいは自分でせっかく発見したのになんかそれもう人類がもう知ってることだから意味ないよみたいな要はその本人にとっての小さなイノベーションを重視してあげないとなんかじゃあ新しいことを考えても無駄だよねってなっちゃうんで人類初かどうかにこだわるのはそ学者の方の世界とかその知的財産権の世界とかの場合にはこだわるのかもしれないけどそのイノベーションを普段から起こすためには自分にとっての発見っていうものに価値を見てあげないと。そもそも発見ってそういういものだから人類初かどうかじゃなくて本人にとって初めてかどうかが発見なん
1: でそれがれ礎訓練になるはずくそ,のその人の世界は変わりますもんねその瞬間からね。うん、で,で人類
0: 初になるためには、まあ、さらにその分野に興味があれば人類のところでどこまで行ってるのかなっていうのを勉強しているうちに分かってきて。で今度は人類がまだやってない領域でまた自分初の発見をすれば今度人類初になるわけですよね。それやっていないから誰も
1: 。それも狙っているわけじゃないです。たまたま要するにそれを繰り返したらあれこれ前例なかったみたいなそでするかもしれないね。もちろん。
0: でもそれにしてもそういう人で自己発見を積み重ねて。そうです。それだからそのそれまでは人類発見済みのことを再発見するだけだったのがなんかそれやってるうちにあれっていう周りの人がなんかえこれそういうこ
1: となんですかみたいなねそういう感じだと思います。多分そうでしょうね多分ね。で急にいって止めないとか、そっかそっかだから周りの人が知ってるとか知ってないとかどうでもいいわけですよね。自分の発見要するにあそうなん、だ要するにそういう発見を繰り返して感動を繰り返して発見中毒みたになってそれをただひたすら夢中に追いかけていると気づいたら気づいたら人類発もできているみたいな感じでしょうね
0: 。多分ですけど。ただ詳しくその発見者を僕リサーチしてないんでちょっと想像入ってます。で
1: も多分そういうことだと思いますよね。それは教育ですよね、多分ね、そこのことや。やっぱ気づきやす
0: くしてあげるっていうのが重
1: 要な教育だと思いますよ、ね、僕は。ね
0: 。ねもともとはだから問題解くとかもそうだと思うんですけどね、問題見て自分で思いつこうっていうコンセプトなんだと思うんですけど、うん、便利にですね解説とかやっぱりね、いいんでしょうね。なんかすぐ解説読んで覚えるとか、いやそれバカになるよねって思いますけどね。いやはじ超初めに何もわかんないときにそのパターンを教育するときにはもちろんそのこれはこうとくと教えてもいいですけど。まだからでもそれ,がそれじゃバカになっちゃうよなって自分で気づいてやっぱりぼ戦して別のやり方をしないといけないと思うんで自分を大事に思うからこのやり方で勉強したらバカになりそうとか気づかないといけないと思いますけどちっちゃい時の感性がだから大事になっちゃいますけどねそうすると。どっかで疑問を感じたらやっぱり疑問を大事にするっていうか。まだ間違ってても自分で選択する方がまだ納得いくと思うんですよ仮に間違ってたとしても、ねうん、自分の選択だから、うんうん、もう一回そこからまたやり直せばいいだけなんで、うんうん、そうですね、うん、まあ教育は面白いと思いますけど、うん、まあ可能性を開くっていうのはやっぱり教育の基本だと思います、うん、まあ昔から言われてることですけどね、うん、本当にそれをやろうと思ってるかどうかに尽きると思います,そうです、ね、ただ言ってるだけではみたいな。うん可能性を開きたいですとかって言っててもなんか束縛してるだけだったら<笑>っていう人も多分いっぱいいると思うんで教育界にも、うんうん、もちろん可能性を開くために頑張ってる人もいると信じたいんですけど、ね、てかいると思いますけどこの日本の中ではで1時間前坂田ゆまさんです自分が納得できるところまで追求すれば良いということなのでしょうかまあこれはそこまでやってもいいんですけれどもその執着に気づくっていうことであればそこまで追及しなくても根拠を検討しようとするだけで執着に気づくっていうことが結構あると思います実際に根拠を正確に知るっていうことが重要なのではなくて今の自分は何を根拠としているかっていうのを検討するってことだから今の自分は何を根拠としているだろうかっていうことで。本当の根拠は何だろうっていうのを研究するっていう話ではないです。あの執着に気づくために根拠を見るっていう。そう、で、そっち側に行くパターン
1: が多いと思うんですよね。うん、根拠の追求が目的になる。はい。まだ繰り返してる、<う>まあ、そういうことが多いなと思いますよね。本。それやったところで何なんですかっていうところだったり。まあ、うん、そう、だから、はっきりと頭悪いわけじゃない。いやいや、そう
0: いうことを言う人は。だけど、その、うん、とりあえずその、頭悪いなっていうのが見えた上で。じゃあそういうううい人とどう付き合うかだか,だからそこで頭悪いというの見えてないと踊らされますよねわけわかんないこと言ってんなっていうのがわかんないと、うん、でもそのわけわかんないこと言ってる本人は俺は裂いてるぜと思ってるから押し付けてくるわけだから、うん、一応相手の感情を尊重すればそんな頭悪いですねって言えないじゃないですか、うん、でも自分だって急きに言うわけじゃないから、うん、た,だただ一応そこの分野においては自分自信があると、うん、ここは向こうがおかしいこと言ってるぞっていう自信があるときに、うん、まあどう表現するかはまた別の話なんで。うんだ
1: からそうですね結局その根拠を人に言おうということ自体でやっぱ僕は、ま、もうずれてると思うんですけや,やっぱり本当にいいものってやっぱ自己でちゃんとこうじ、はい、なんですかそれで幸せを感じれるものだったりするわけじゃないですか、はい、でそこから共有という概念が生まれてくるのかなと思うんですけど、はい、でそこまで言ってないと、うん、要するにまず人に言って人の同意を得るっていうことで完結しようとするっていう、うん、からこれがもう僕はずれてると思うんですよ。はいうん、本質じゃないんだろうなと、はい、本当の目的じゃないっていう、うん、やっぱ本当の目的にコミットした場合はやっぱり自分の中で感じられる
0: 、うん、だ,からこれだからロジカルの方が楽だと思いますけどねロジカルってことは執着がないってことなんで,、うん、でどうでもいい根拠を根拠としないわけじゃないですかロジカルなわけだから、うんうん、そういう方がさっぱり生きられると、まあ、さっきその頭が悪いって話にしても例えば頭の言い悪いっていうのも自分の中に入り込んじゃってると、うん、頭悪いっていうのはおかしいって話になっちゃうんですけど、うんでも例えば生徒に勉強している時にその問題を解くのにおいては生徒の方がある意味頭が悪いっていうのは当然なわけじゃないですか、うん、大事なのはそこで馬鹿にするのかどうかとかですよね、うん、だって当たり前なわけだからそれをどうやって良くしてあげるかどうやって育てるかっていうにそ,そこの接し方が問われるところであって、うん、だと同じレベルだったら教える、うん、もちろん生徒の方ができる部分もあるはずですけど、うん、完全に差がつくってことは多分ないんで、うん、でも教える部分においては自分の方ができないといけないわけで、うん、それはやっぱりきちんと見よう変に平等感に染まってたら、うん、いその平等に見ようと思って認識がねじ曲がってなんか本当は導けるものが導けなくなっちゃうと思いますけど
3: 、うん、でそれはだ
0: から目上の人かもしれなくてもそれは肩書きが目上なだけで、うん、肩書きが目上だったら全能力が自分より上かっていったらそんなはずがないわけで,、うんうん、で問題はじゃあ部分的に頭を上って見えたきに、うん、あ上司のくせにダメだなってバカにしちゃうかどうかがもう大事なんだと思うんですよ。うんうん総合能力は上か,上かもしれないですね部分的に自分が分かったって、うん、別にバカにする人全然ないわけだから、うん、バカだ
1: と見えてもバカにする必要ない、ね、その分析すら必要ないんじゃないかなって僕はもう最近思いますけどね、うん、だからもうそ,こそれもエネルギーを漏らしてるような気がして、うん、ああなるほど、うん、ま
0: ああんましつこくやったら疲れますねだからどうでもいいことに分析エネルギーを費やすのも無駄なんで基本的にやっぱまずはその狭い意味での自分ですよね、うん、いわゆる自分。いわゆる自分の人生を重視してそこの問題解決をしっかり行うっていう、まあ、僕は思考法の本でそういう話を書いてるわけですけどそれやっぱりしっかりやることが大事だと思うんですよ。例えば会社の中で部下とか上司とかありますけど別に部下の方がすごい幸せなんていうのは十分あり得ることなんでまあしてはもう資産形成とかの話になっちゃったら部下の方がいっぱい持ってるかもしれないし例えば上司は収入がいいけどいつも使ってたらないし。給料低くたってきちんと貯めてたり運用してれば貯まってますからねじゃどうでもいいですよね、そんなの人がそうだ、自分がどうかですよね、うん、で肩書きだけで人を見る人とかが大体そもそもずれてるわけなんでいや、そういうずれてる人に評価されたいかどうかとかが問われるしでもなんかそのずれてると思いつつずれてる人の評価で感情が動いたとしたらなんか自分が抱えてるわけじゃないですか、うん、そのな,なんかそこでそういう他者評価に反応する何。顔自分がどっかでそういうい反応を取り入れちゃったわけですよなんかそこはもう自分を見ていって感情が動いてる。うん、あれなんであれなんだろうみたいなその,そ,のその評価基準は僕は理性的には同意してないはずなのになんでその基準で評価されたときに感情を動くんだろうとかって見ていくってことです。でそこに
1: 気付けたらまだ戻れますよねやっぱり,やり軽症だったって感じじゃないですかどっちかっていうと多分ほとんどそこはもうそれすら感じなくなると思うんですよね。はいうん
0: なんかまあ、自分が考えることで、逆に考え始めることで
1: 。前の自分は今の自分より考えてないというのが見えるじゃないですか。で考えると、何で考えてるかってあるじゃないですか、うん、要するに、だからもう。要するに、多分社会人という形になった時に、もう社会人という形で考えてると思うんですよ、するに。はい、ああ、なるほど。で、答えは、社会人としての答えはいっぱい出してると思う。でもう枠
0: にはまっちゃってるわけですよね。うん、
1: でも、それがすごい大きいと思うんですよね。うん、自由にならないと。うん。そ
0: この部分ですよねで。自由になるために、うん、まずその幸せってなんだろうとかを考えるのがすごい大事だと思うし、うん、自分にとっての、うん、でその自分にとっての幸せを自分で追求していかなければ、うん、なかなか自由に向
1: けて踏み出していいけないかなかと思います、うん、やっぱそうだろう感情と感覚とかをやっぱ並行して考える、うん、ヒントになりますよね。ですよねだからだからそこすらもう逆に言うと感じないまま行ってしまうとなおさらもう
0: 、うん、だからまあ頭良くするしかないんです
1: けどね本当に気づくた
0: めにもかそれは必ずしもいわゆる勉強じゃなくてもいいんですけど僕は頭良くするのはすごい得だと思うんですけどね今の社会状況の中で。別にその勉強できても人の気持ちがわからないとねとかって言いますけどだから人の気持ちがわからないのは頭が悪いわけだから<笑>それ、まあ、僕もある意味わかんない方なんですけど、まあ、でもそれは頭が悪いよなっていう感覚は持ってます分かる方が頭がいいと思うんですよ人の気持ちも理解した上で自分がどうするかを考えられる方が当然頭がいいと思う,のでうんで先が読めるってことでもあるしもうどんどん頭よくしていって幸せになったらいいんじゃないかと思いますけど、うん、個人的には 1>, 1時間前お越しやすさんコントロールがうまくいってる時ハンドル操作が少ないこの言葉はとても素晴らしいと思いますさまざまな事柄に当てはまる基本の考えになると直感で分かりました、うん、ありがとうございますそうこのコントロールとかハンドルの話すごい重要ですから、うん、コントロールを高めるのが自由とかにつながっていくので,でしかもコントロールを高めるんですけどただ高めるのがもちろん目的じゃなくて結局相手をコントロールしようって話になっちゃったら相手を支配しようとしてるかもしれないですよね。うん、なのでそこであくまでもその解放とか相手も自由にするとか、うん、っていう自分の意図が問われるんですけど、うん、コントロールの目的が。58分前アンダースコアです。アンダースコアさん車の話と式の話ダブルで分かりやすいです。本当にありがとうございます。あ例え話でちょっと通
1: じたみたいで嬉しいですね。吉田さんの指揮の話も出てきまして、ま、うん、あでも本当結局要するに心と行動を、はい、いかに一体化させていくかっていう話だと思うんですけどね。結局はそうですね。自
0: 分の中の一貫性が出てきますから。うん、そのその一貫性はとにかく大事ですよね。そう。でその一貫性に反するものとしての混乱なんですけど。ああなるほどあ。イントロダクションの十一時後。<笑>あれ先週間に合いました終電。間に合わなかった。じゃあ今週早めに<笑> 58分前ささこででんすコントロール力を上達させる原因は勘とか経験とかの抽象的な言葉で表されますがその本質は何なのでしょうか本質本質ですかコントロール力を上達させるための本質僕は本質は能力だと思いますけど本質っていう意味ではただまあ中的でちょっと分かりにくいかなっていう感じはします。まあだから同じこと言ってるだけなんじゃないのっていう感じがするかもしれないんですけれども僕はコントロール力とは能力の一属性かなと思ってるんで僕の僕の考えとしては、うん、能力を、まあ、進化向上とかっていう簡単に考えればでコントロール力を上げようって思うだけでも上がりますからコントロールを持つぞそういうふうに生きようって思うだけでも上がるんでんまず実際に高めることが
1: 大事招く感じじゃないいでですすか難しよね言葉ってコントロールってやっぱり人為的な感じじゃないですかでもちょっと違うじゃないですかより心と行動を一体化させていくっていう話なんで逆に言うとコントロールしなななくくくてててっっいいいう感覚ででもすするじゃかだからコントロールっていうとやっぱり相手が支配されて不自由を
0: 感じるっていう感じがすると思うんで人に対するコントロールだったら非常にうまくいってる時には相手は自由を感じてハッピーなんですよ。つまりその支配感を非支配感を相手が感じる時点でコントロールが下
1: 手なんですよね。って思いませんそれをだから
0: コントロール僕がやってるよねみたいなコントロールっていう概念自体が普通にはないのでコントロールという単語は使ってますけど補足説明を入れている感じですよね。はまあ自由って言い方でもいいんですけどただ自由っていうとただほっぽっちゃってる感じがするんで。ちょっと鼻かんで帰てもいいですか。どすぐ帰ってきます。<笑>ということで帰ってまいりました。はい。はい。まあじゃあツイッターを見た見たいと思います。これは。今日イントロですね<笑>混乱そうだからコントロ,、うんまあ、コントロールを上まずコントロールをその始まり途中終わりと、まあ、スタートハンドル、まあ、ドライブハンドルストップっていう形に分解して考えて、まあ、厳密にスタートとハンドルどこで分かれるんですかっていうのはまあ分類難しいですけど、まあ、それは厳密に分けるってことじゃなくて大体そんな感じっていうふうに捉えてでそれぞれのコントロールを高めようって思えば。あんまりそこで急に本質っていかない方がそこはいいかなって言ってるのはそのこの場合言ってるコントロールっていうのはかなり実用的な側面について言ってるので一気に本質に飛ぶと抽象度がバーンって上がっちゃうからまずは本質に行く前にもうちょっと具体的にじゃあ,ある具体的な事例でのこのスタートのコントロールを高めるにはどんなノウハウがあるかなとかそれぐらい現実的なところから入っていってまずそのモデルですよねコントロールを高めるときにコントロールを始めと中割りに分解して考えてそれぞれぞのコントロールを持とうとするっていうやり方自体をちょっとやっぱり練習してからの方がいきなり本質を考えると逆にずれちゃうかもしれないんで、うん、データが少ないデータが少ないとあの要はなんかって体を持ってて行動することでデータが取れるんでデータがなないいと考えても妄想になりやすすんでそういう意味で体験は大事やっぱり、うんうん、49分前「苦人苦人じなんでしょう?」ククジジンンググささんんかなクジングジエさん初参加です不透明な時代で世間の価値観が一昔前のようなもの追求の社会から移り価値観が安定しないがために自分の価値観も安定しないのではと考えるのはどうでしょうかうん不透明な時代で世間の価値観が自分の価値観も安定しないっていうのはこれはさっきの自分が自分自身をどう捉えるかっていう話。ちょっとどの時の話かちょっとよく分かってないんですけれども僕が価値観安定してない背景にはあのみんなが触れるメディアの関係もあって例えばインターネットだったり漫画だったりそういうもので流通してる価値観っていうのはその昔の固まっている価値観に対する、うん、そのむしろ反論っていうかアンテージとしてもういろんな多様性のある価値観が今提示されてるんで。あとむしろ反社会的なんじゃないかっていうような価値観も今たくさん流通してますからうん、うん、そうするとみんな何が正しいんだろう何に価値があるんだろうって多分分かんなくなってくると思うんですよねうん、うん、だからそこも僕は混乱が生じてると思いますで価値観が混乱してるっていうことが実は自分の人生を難しくしてるんじゃないか
1: っていうような
0: 話をしたいなとうん、うん、な40分前そこで山さんですクジグジエさんその感じよくわかります、はい、よくわかるこの50分前と40分前に僕が何言ってたかが僕はよくわかれば僕ももっとよくわかるといいなと思いつつ<笑>これだって感覚を体験しにくいから自分の価値観を実感できないですよね僕の認識はこんな感じで下が合ってますかねうん自分の価値観を整理するっていうのは大事だと思いますようん昔はだから自分の価値観結局自分の価値観なんてはなくていいんだぐらいねすよそうで
1: ょうね外側から来るもんだったんですね価値観がね自分の価値観なんかなくてもいいから要するにいい大学行っていい会社入って稼いでこいと話をそうですよね
0: で会社入ったら会社の業績上げろみたいなだから自分の価値観なんか邪魔なんだよみたいなそれぐらいの感じだったんじゃないですか前は猛烈みたいな時代は
1: まあ間違いじゃなかったんでしょうけどねだってそこ行けばもうガーって行けてまあ実際にそれでローン組んで家買ってそ
0: の金利ですかって思っても不動産が倍以上に上がっちゃったから OK みたいな
1: そういう時代でしたからねうん、もうそういう意味では
0: 、うん、でもその時は一つの
1: 成功法則だったんだと思いますよ
0: 今ちょっとそれはちょっとねってなった時に、うん、で今どうなってるかっていうと実はみんなしてうまくいく方法っていうのがなくなってきちゃってて、うん、それがレールがなくなってるってことなんですよ、うんうん、でレールがなくなってきてるからじゃあどうするかって言ったら各自でどうぞ、うん、いやもう完全にそうですよね<笑>で各自でどうぞって放り出された時にえってみんななってる、ね、<笑>えって「レールレール」みたいなそうでしょう
1: ねないんですよレールが今<え>レール
0: がある頃はレール批判されてたんですけどねいやだから本当、うん、ね
1: 大変ですよねレールの上は進んできた人はで,
0: もで,もでも大変なのは能力ない人なんですよ
1: 能力があれば大丈夫です、うん、でもレーだ要するに能力がの価値が変わったわけじゃないですかだってちょっと前まではも含めてレールをの上を綺麗にそうそこも含めて
0: 能力なんですよね、うん
1: た
0: だここは時代性の話をすればだからまだ近代の連続だったのがやっと乗り越えようとやっとしてきたかなみたいな話なわけですよねだから僕は、まあ、もし署名聞かれるときには大体20世紀初頭ぐらいの本を進めるんですけど大体思想界で100年前ぐらいに論じられてた話がちょうどこの「現実の世の中」に出てくるんですよや,っぱやっぱ先行してないといけないだからああいう人たちはあんま評価されないのはなんか100年前とかに言ってるから、まあ、評価されてるから残ってるんですけど。あんんんまりきちんと評価されないのは死んじゃうからああいうの読んでるとまた分かりやすくなるんですけどあ予測されなんか言ってる通りになってきてるなみたいな。で結局何が必要かって言ったらだから、まあ、これまで日本社会でじゃあ天下りだなんて批判されてきて特権的な人が批判されてきましたけど、まあ、日本自体が全体的にちょっと特権的な場所に位置してるわけですよね先進国として。でグローバリゼーションの流れの中で募集団が拡大したんで平均値が下がって、うん、で平均化の圧力を受けてるっていう状況があるわけですよ。ってことは募集団が拡大することによってグローバリゼーションで平均化の圧力を受けてるわけだから解決しようと思ったら自分がその日本語とか日本っていう枠内よりもっと広い枠内で考えたり行動できる人になれば今度その新しい広い募集団の中でまた位置できるわけですよね。これまでのレールがなくなってるだけで今まだレールはないかもしれないけど新しいポジションがどどんんんででききててるすよ見える人でかつ欲しい人は取りに行ったらいいんじゃないっていうことですねシャッフルされてるわけだからシャッフルされて取りに行ける時には分かんないって文句を言い固定化してる時にはある意味安定なんだけど文句を言ってやってたらなんかいつも文句言ってる人になっちゃうんで認識して対応すればいいっていうことだと思いますけど。結構多くの人多くの人って言っても全然その大多数じゃないですけど、うん、対応してると思いますよ実,実は、うん、みんな、うん、みんなっていうのはある程度以上感じてる人は、うん、だって時代の波に飲まれる必要ないわけだから、うん、乗りこなすようにすればいいんで,でそれはやっぱり僕も本当勉強が大事だと思う、うん、でも勉強が大事っていっても、ね、じゃあ閉じこもったただ本読んでいいのかって言ったら、うん、もちろん違うんですけど、うん、それはもちろん違うんですけどねだから自分の価値観っていうのは作っていいいかないといけなとけんですよ。うん、自分の価値観っていうのは、うん、まあ一応僕も元となる価値観のモデルを出してますけど、うん、まあ一応自分っていうものを把握して自分の要素っていうものを考えて肉体だったり心だったり魂だったり感情だったり、うん、その要素を強めて外部関係としては人間関係と自然界との関係と経済関係があるんで、うん、それらの要素を高めていくということをまあ狙うってう。っていうモデルであれば不安定な時代でも価値観を築きやすいですよっていうような話は出しているわけなんですけど、まあ幸せのカリキュラムっていう連載とかはそういう話は使っているんですか、ね。四十五分前前前以後中井さん仮に地球外生命体が認識され地球として一つにまとまれたとしたら教育システムも進化し世界の枠を収束したものになる気がします。なるほど。まあこれはあの外圧ですよね。要はまあまあこれも昔からある話で。がが加わるるとと平和になると、うん、しかしこのやり方っていうのはまあ見かけ上の団結に過ぎないですからね、うん、結局なんかやばくなったんでとりあえず助け合おうかっていう話だから、うん、まあでもとりあえずにはなりますよね。うん、やむにやまれ引くに引けないとやむにやまれずっていうことで人間はやっと行動するっていうことがあるから、まあ、確かに、うん、まあしかしだけどあんまり進化しないかもしれないですこのこのアプローチは、うん、まあしょうがないしょうがない場合はしょうがないんですけど、うん、結局問題を乗り越えているのとは違うと思うんで45分前クジングジェイさん「はいお伝えしたいことはそれです自分の存在って相対的なものだとも思います」思うんそう自分のそう、まあ、自分っていうのはだからどこまでを自分とみなすかっていうのが実はあのでみんなの会話を聞いてても、まあ、僕自身の発言もそうなんですけど自分の枠って変動してるんですよね。どこまでを自分と見てるかっていうものの境界が変わっているのを意識的にあまり気づかないまんま無意識的に感じてそれが言葉になって出てるって場合が多分多いんですけどこれをもうちょっと自覚していくと生きやすくなると思うって話ですあの,生きるのがもっと楽になると思うその自分の範囲っていうものが変化してるっていうこれが自分なんだっていうにガチって決める生き方自体がまずあの時代に合ってないから。大変だしでみんなそれ何となく多も感じてるから動かしてるんだと思うんですけど今のところ無意識的にやってる人が多分多分いんですよその自分の範囲のの自分の範囲が混乱してるとコントロール内の自分の話をしてる時にコントロール外の自分っていうものをコントロールしようとしちゃうんで,で自分の範囲が縮小拡大してるっていうこととコントロール内外っていうところの切れ目がその自分の縮小拡大の中の途中の部分に位置してるんで。そそれでその自分の範囲っていうものを分類するとあの生きやすくなると思うっていうことです僕が言ってることはちょっと分かりにくいかもしれないけど五、うん、分前そこででさんです々、えー、前前後強いさんさんが言ってるのはグローバル化じゃなくてガヤツの話だと僕思ったんですけどねグローバル化っていうことが今キーワードになってますけどグローバル化っていうのはあの単なる国際分業ではない。まあ僕はそう思ってるんですけど、うん、結局だから国がなくなくるのに近い
1: 、うん、僕もそっちだと思いますよねだから壁がなく感覚としてで例えばじゃあ僕は吉田さんの番組やるときに吉田さん日
0: 本語だから日本人だからとか男だから女だから何歳だ
1: からとか、うん、そういうのどうでもいいよねい,、うん、いやそうなんですよねいやもう本当にやっぱり世界で活躍してる人はもう完全その感覚ですよね、うん、だからそれどうでもいいですから僕やるのこれですからみたいな,、うん、な今日もね私の昼間女、うん、その取材で二十、はい、歳からレーサーを目指してもともとレース組やられてて二十歳から免許持ってないのに二十、はい、歳からレーサーになりたいと思って、うん、F3 まで行った女性の井原恵子さんっていう方をちょっと撮影取材してきたんですけど、はい、でも普通に考えれば二十歳で免許ないんですよ。はい、で女性なんですよね。うん普通に書いてたら多分ないないないっていう話じゃないですか、はいはい、でもそこになりたいと、うん、でもそこからもうそこを目指すだけなんですよね、はい、そこから英語がどうとか、うん、その,あの外国がどうとかっていう概念全くないんですよね、うんうん、す僕はそういうことは結局、うんさるとやっぱグローーバリゼーションだと思います、うん、から
0: 自分の会社でもその社長が何人だとか日本人だとか日本人じゃないとか,だから新卒採用でもいいだから日本人だから取るとか、うん、そういう
1: んじゃないってことですね。そうなんです、ね、だから結局何に集中してるってもう事故の思いに集中してるだけなんですよね、うんはい、だからやるべきことも本当それだけなんだろうなとそれに対応するかどうかだと思うん、だから
0: 対応できる人にとってはむしろ自由が拡大するわけじゃないですか、うん自由が拡大して。で,、ねで,ね、で自由が拡大して、それを享受できて、うん、より幸せになれるんですよ。うん、でも、そんなの嫌だって言って。うん、これまでみたいなちっちゃい枠がいいっていう人は、生きにくくなっていっちゃうんですかね、うん
1: 。そうですね。で、思いを拡大し、していくのが、とにかく僕は大事だと思いますね。じゃ、はい、それはもう言語とか超えて、やっぱ伝わる。ものだと思うんですよね。三、うん、<う>単
0: 現のエスとか、どうでもいいんですよ。ど
1: うでもいいですね。もうち、ち本当自分が何をしたいのか。はいっていうことにとを集中して、うん、それの思いのパワーをどんだけ広げていくかっていうことで結局は相手が理解しようとするので、うんはい、結局それが大事じゃないですか、うん、相手が自分のことを理解しようと思うかどうかが、うんはい、結局みんなパッション大事ですよだか,だからこの
0: グローバリゼーションの話の中で、うん、実はそのパッションっていうのは民族を超えて普通伝わ多分伝わるんですよ、うんうん、なんでそのパッションとか使命感っていうのがないと厳しいと思う。うんうん、絶対もうそうしないと常識うん、的にこれが価値だからみたいな話になっちゃいますけど、うんうん、常識っていうのはその集団の常識に過ぎないから、そ,ね、その価値観はグローバリゼーションじゃないんですよ。すよね、もっと普遍的な価値で
1: ある。るさっきの説得でしょ。要するにこういうものでこうやってたって、はい、多分それは全く僕はもう伝わないと思うんですよ。だからってうう、うん。それを超えたやっぱり人間であるゆえの共通でき共有できるやっぱりパッションの部分、はいうん、やっぱりそこをのパワーを高める。っていうのは、うん、まあ、もう、僕は間違いないだろうなと思うんですよね。まあ、そこに集中する、とにかく。うん、で、そこに、じゃ、あそれを。高めるために、何が重要なのかっていうところで、いろいろあると思うんですよね。うん、結局、はい、そこにぶら下がるというか。うん、っていうのは、僕はもう間違いないだろうなとう。うん、なんかまあ、広い世界にだっても怖いで
0: すよ。例えば、ずっと日本語の世界で仕事してきて、うん、そうじゃなかったらっ、多分普通怖いと思うんですよ。うん、それは新しい世界にというか、でも、それを怖がって。うん拡大しない人は今不別にその必ずしても英語使わなくてもいいけど、まあ、英語は多分最大の武器っていうか必須になるだろうし使わないとしても感覚的にはだから別に日本語でやってもいいけれどもか感覚が広いところに行くそれかもう逆に超地域に限ってなんかもうその地域だけで成立するような何かをやるんでもいいと思いますけどそれはもうグローバリゼーションとか関係ないんであの本当に地域限定の話っていうのは。うね。もうそれは関係ないからそこの地域で成立してることなんでそうじゃないその突注の範囲の人には日本自はちょっとそうなってるのかもしれないですけどね日本っていう枠は難しいってことです近所とかの枠の方がむしろそれは実際に意味があるからそれは生き残るでしょうけどだから価値を変えていかないとこれまでの常識では確かに難しいと今日カッコつ起多くてうるさいうるさいって言ってましたいややっていいとこですか。えでタクシーキャンセルで。うん、行きましょう。行、うん、きますか。はい行ょじゃあちょっと水飲みますよ。はい、ということでえっと延長になりました。格差も多いな。かなり嬉しいですね。うん,うん。47分前クジング J さんありがとうございます。ここに来ている方は特にそういった問題意識が高い人だと考えてます。問題意識が高い人が集まっているとしたら
1: 、僕はかなり嬉しいんですけど。そうですね。まあ,すねまあでもまあ少なからずそういう思いがなければまあ見ないですよ。いやなでしょうね。<笑>何言ってんだって言わすよ。ある程度やっぱ感性が近い人ですよね。<笑>問
0: 題意識が高いっていうとね、見てない人は低いのかっとまあそういうわけじゃなくて、はいはい、もちろんいろんな感性があるんで。四十分前前目ご中井さん、人間の本質は過去一万年それほど変わらないと思うのですが。ユダヤ、老子など素晴らしい人人間の本質を捉えた人はたはくさんあります。まずは知ることからですねこれ僕は過去1万年まで行っちゃうと結構変わってるかもしれないって思ってるんですけど、えー、もしその1万年の根拠があったらそれこそ根拠なんですけど要するに単に,に長いっていう意味のレトリックで、はいはい、昔からって意味で1万年っていう意味のなのか<は>、はい、一応なんかその1万って<ー>確かに1万年って一応日本人もなんか、うん、ななな日本海とかできた頃でみたいのでちょっと
1: まあお金持ち1億円みたいな,なんかそういう。
0: うん、そう適当に1億なのか 1>, 1万っていうのが歴史認識として一応今知られてる中の1万なのかっていうなるほどその辺がちゃんとこう
1: スルーズしないで気持ち悪いっていうところがもう資質が僕は違うなと思いますもんね、まあ、分かんないじゃないですかであの言ってることを知りたいわけね。意味があるかもしれない意味があっ
0: て言ってるとなんか見逃されるとちょっと残念じゃないです
1: かうん 1>, 1万年そなんかあれが違うんだよな、ね、<あ><れ>細かさが。
0: 紀元前後って後ったら西暦なんですけど、まあ、やっぱ紀元前後ってかなり、まあ、世界中のあちこちで、まあ、紀元前後って言うと2000年前になっちゃうんで僕は34000年前ぐらいからなんか変わってるんじゃないかなっていう感じうただ確信が備わるわけじゃないです一応そう感じなんでんだから1万年ってちょっと聞きたくなる僕もまだそこは、ね、まだ十分に勉強してないからなななんか知見があれば知りたいなんで1万年なんだろう近代もだからある程度人間が変わってきた近代の,その自我っていう概念が出てきてで個人主義につながるわけですから近代以降もやっぱり重要な変革があったなと人類としては思ってるんですけどまあでも重要な変革だけれどもより大きな変革っていうのは近代的自我以前に自我の成立だと思うんで,で自我がそんなじゃあ例えば100万年前の人類は自我があったのかともう分かんないですけどね分かんないんですけどそこまでいくと。データがなななさすぎてなくてくも不思思議はないと思うんですよで僕もだからそこら辺ちょっと勉強不足で今の人間じゃないけどある、まあ、例えばチンパンジーとかオラウンウータンの研究とかそういうのももっと読めばあの彼らの自我が彼ら彼女たちの自我がどうなってるかっていうのも勉強すれば僕ももっとよく分かると思うんですけどちょっとあんま勉強してなくてそこら辺が。勉強したことやっぱいっぱいあるんですよ僕は僕自身が。で、多分全部やる前に死ぬんですよあの寿命を考えると、うん、だからその、まあ、引退って言ってもその勉強したいんですよね、うん、で勉強すればまたなんかまたこう言いたいことも出てくるだろうしここら辺はやっぱり僕,も僕の問題意識にちょうどつながってるっていうか、うん、勉強したい部分ですね人間人間を理解するために38分前よ吉田さんですよ吉田さん吉、はい、田さんですおある問題に対して改善策を主張されたので本当に改善策なのか問いかけましたすると論点をずらさされれ回答されたのでまあ良い対処方法ってい,、まあ、い,いうかちょっと一概に言えない感じがするんですけど、まあ、まず論点をずらされ回答されたと感じたわけですよね吉田さんは少なくとも。うん、そしたらまず、まあ、関係性によりますけどある程度の関係性があるならそう感じたことを表現するのは大事だと思う。うんで論点ずらしましたよねって言い方で相手に通じないとすれば、うん、あの説明しなきゃいけないですよね、うん、こういうことを聞いて、うん、で相手の、うん、で本当に改善策なのか問いかけたっていうだけなので、うん、その場合は相手の人の改善策で改善しないと多分考えてると思うんですよ。うん、で相手の人の改善策を実行した場合には私はこうなると思いますよ。うん、でそれだとこうこうなので改善策にならないですよねっていうその吉田さん自身の意見も。うんうん、もうちょっと明確化した方がいいです、うん、いいでしょうし、うん、まあ論点をずらして回答しただけで悪意的かどうか
1: も分かんないですからね、思いついたことを言っただけかもしれないし、だか、ね、らま、もう僕も完全な予測ですけど、やっぱりこうあるものに対して怪人族が主張された時点で、はい、やっぱりちょっとこう、うん、感情が動いてるんですか何だと思いますよね、カチンと、多分そ,そういうちょっと感情が<笑>要するにもうある意味でマイナスの感情がスタートしちゃって、はいうん、でももうそうすると。聞き方とかやっぱりももうそういうマイナスのの伝達のループにするともう全部のやり取りがマイナスで捉えちゃうっていうまあよくあるじゃないですかやっぱそういうのはすごい大きいんじゃないかなと、うんうん、例えば改善策言ってくれてるのはまあもちろん盛り上げるのは言ってくれたら
0: 、まあ、採用しないのにしても「お、うんうん、そうか」って感じで、うん、もっと、ま、細かくこう相手から
1: 引き出して。うんね、まず聞いてから
0: っていうのはまあコミュニケーションとしてはすごい大事だと思い
1: ます、ね、そその本当にそれすごい大事でやっぱりそういう改善策っていうのはエネルギー使ってくれてるわけじゃないですか。で、それを受け入れるか受けないか別として、少なからず自分に関心を示していて、相手にとっては
0: 自分の拡大、さっきからの,の自分の範囲って言えば、うん、相手にとってはこちらを自分の範囲に入れてくれて、うん、一応考えてくれて、うんうん
1: ね、アドバイスしてくれていると思う。ご相談っていう話なんですよね。うん、やっぱり冷静に考えると。そうそう
0: そう大事なのだからすごくよく聞いたとしても別に採用しなくてもいい、うんで
1: す。そうなんですよ。そうなんですね。別にでもエネルギーは使ってくれてるっていうことに対する。
0: 聞くのはいいですね、うんあの。その関係を重視したければ聞くのは大事で、うん、なんでかっていうとその相手の人がすでに持ってる考え方だから例えばそれは違うって話にしちゃうといきなり言っちゃうと、うん、あなたの現実と僕の現実は違いますよっていうことで分分、うん、分離離感感を、をを、うん、せっっかく向ここううはこっちち自分ににししてるのに分離感を強調しちゃうんですよ、ねうん、だからまず同じ現実を共有してることを確認するコミュニケーションの基盤づくりとして、うん、それには相手が改善策を言ってくれてる場合には相手は改善策と思っているのであれば。うんそれは改善策だよよねねってていいいうこととで聞いていくと共有すする現実が生まれまれ、ねうんね、策だからその策が本当に改善するかどうかとの議論を分けて改善策なんだっていうところで共有する現実を作ることで、うん、あのコミュニケーションの基礎は、うん、コミュニケーションの基礎を作るときには、うん、その感覚的な好意、うん、好き嫌い好意、うん、信頼感とか好感っていうあの好かれる気持ちを高めることと。あと、まあ、おな、お互いの同じ現実を持っているっていうのを確認していくことと。その上であの意見を交換していくっていう、うんうん、この三つがすごい基本だと、うんうん、あのモデル化すれば、思うんですけど。うんうん、そこで、共有している現実を否定しちゃうと、コミュニケ
1: ーションが薄くなっちゃう。ん、そうで、ね、それもやっぱ、りこである、お互いこ,こであるっていうこと、そういう認識を持って、コミュニケーションを取ると。やっぱすごくいいですよね。一意見じゃないです柵<う>
0: を採用しなくて
1: もて、ね、絆を強められるし、ね、しかも好感
0: も高められるんです,よそうですよね。リジェクトするにしてもそれの扱いによって、うん、むしろなんかいい人だなみたいに思ってもらえるかもしれないです,です、ね、話聞いてくれたとか
1: 。うんうん僕本当真っ裸やってよかったなと思うのはもうここの部分がもう明確に自分の中で見えたっていうのは大きいなと思いますよね、はい、やっぱりこう一つで捉えちゃうと感情も一つになっちゃうじゃないですか,、はい、かここ一致させなきゃいけないってなるからやっぱりそうするとぶつかり合っちゃうっていうのはあるけど、はい、やっぱりね、うん、あくまでこう,いうとこで世界は違うのをい持ってて、はい、でも向こうの世界の意見を言ってくれてるってなると、うん、まあ参考にはちゃん全然いいですよね、うん
0: 。だからよく聞いた上で
1: 無してればいいんですか、うん無視するな
0: らそれは決ことです必ず無視するって意味じゃなくていいと思ったら採用すればいいし部分的になら部分的に取り入れればいいし別にだって一生懸命聞いたからといって無視してもいいんですよ。ただそれは決断段階で無視してるだけで一生懸命聞いたという部分によって相手のその伝えたい気持ち
1: っていうのは無視してないじゃないですか。それ,はそれで人間関係が壊れるってまずないんですよね、うん、よく聞いてればねやっぱねそこですよね、うん、だ
0: 目的をどこに置くかですよ、うん、つまりいくつかの目的があるわけですよね、うん、つまり関係性を良くしようという目的もあれば、うん、実際に改善策を手に入れたいという目的もあれば、うん、で改善策を手に入れるために関係を破壊する必要はないんで、うん、取れるもんだけ取るみたいな、ね、考え方として
1: 、うん、全てやっぱり愛情なんですよ批判も、うん、そういう捉え方は僕すごい重要だなと思ってまあ気になるから言ってくれるわけですねそうそうそうだからね想定、うん、そられるとだいぶ違うだろうなと
0: 、うん、まあ基本的にはあんまりピンとこない改善策だったら、うん、あのピンとこないまんま優しく聞いてればいいんですよ、うん、そのあんまり真面目に検討しないまんまそうですよねあんままり真面目に検討したら疲れますから、うん、あのすごい見当違いのこととかうんと理不尽なことを理性的に検討しようとするとエネルギーすごい使うんですよ、うん、あの補わなきゃいけないとたくさん。だから別に内容はあまり気に
1: せず、うん、あの気持ちを受け取るっていうコミュニケーションで。うんうん、でも、ねまあ、や,やっぱり自分のこう自信を含めていくと、まあ、逆にそういうのに本当揺るがなくなっていくっていうのはありますよね逆に冷静に聞けるっていう。やっぱ自分の意見だったり提案に自信が持ててない状態のとこがもちろ
0: ん時間があれば例えば、まあ、自分としてすでにいいと思っているのに改善策が来た場合に、まあ、聞くじゃないですかとりあえず相手のどういうことなのかなって分かりたいからあの別に潰すために聞くんじゃなくてだって本当に改善したいわけだから本当に合ってるんだったらよく聞いて、まあ、一応違うかなって思ったらそこだからただ違うかなっていう前に例えば。相手が改善したいのであれば、うん、策の違いを言う前に、うん、改善したいっていとう目的を確認すするるもできるんでき、うんよつまりそれは改善するという目的についてお互いに何がいいかというところの意見は違うけれどもって話なんでうん、うん、しかし改善したいちょっと何か話題がかわかんないですけどそこは事前に確認できますよね多くの人は違いを明確化されるのを好まないので一応手順としては違いの話をする前に同じ話を先に済ましてまく。これはじゃあ何が目的なのっていうのを聞いてこういうふうにやりたいんだなとそれは僕もすごくいいと思うただじゃあそうするためにこれがその方法がいいかっていうとそれは疑問があってなんでかっていうとっていう話を組み立
1: てとしてはしていったりとかまあより良くしたいとかっていうのは共有できますからねうそこは共有できますか
0: らねやっぱ違いがある時は特に共有している現実を探し出してそこまあ事前に確認しておくことで相手が違いを聞きやすくなる。一応自信もすでにもう共有している現実たっぷりあるともう絆はもう僕たちにはあるという確信があればいきなりもう違うねっていう話をしても崩れないですけど、うん、もうあの分かっているから、うん、あの共有している現実があることが分かっている関係があれば違う言ったって崩れないですけど多分このツイッターの雰囲気だとあんまりまだその絆がなさそうなとい、うんうん、っ,ってもこの短い文字数から感じ取っているだけですけどね。分前強いさんです今日も電車の広告でいかに客を騙し物を買わせるかの営業ノウハウ本の広告見ましたがそうじゃないだろう万人に利するものであれば自然にニーズ生まれ売れるだろうと思いました心理学の許可だとうんなるほど、まあ、まあそういうノウハウ本が売れるということですよ、うん、まあ植物性を求めるんで人は、うん、ま,あまず初めにそれで入り口でキャッチに取ってそこから導く手はあると思いますけどね、うん、中身見ないと分かんないけど、うん、導こうとしてるかうんうん、うんなんかもう
1: ほんに,<と>にそういう本なのか遠いってやつですねするに読ま
0: せるそういうもう騙してでも売りたいとかっていう人を何とかしてあげたいときに急になんか騙して売っちゃダメだよって聞かないから「うん、いい騙し方あるよ」って言ってこうやって寄せといて、うん、なんか話ずっと聞いていくと「騙しちゃ駄目だ」って話になってるみたいな、うん
1: 、ずっと聞いてると<笑>内容が内容がずっと聞いてると
0: <笑>ああやっぱ騙しちゃメかって言って帰っていくみたいな。それが導くってことじゃないですか。そう,ですね<笑>そういう人を導きたい場合ですよ。だって、まずそれはなかったら来ないからうん、うん。確かに。でも、わかんない、ですそれだけ。<うん S 1> まあ、中身見たら、つくづく騙してる本かも。知らないですけどねうん、うん。で、万人に利するものっていうのは、それがだから今難しいんですようん、うん。もちろん、万、うん、人に利するものが売れるのは間違いないと思いますうん、うん。だって、万人に利するものだから、それはもう売れますうん、うん。けど、今だから、多様化が進んでるんで。万万人人ににするるるるももののののを作っっっててていいいいううははは難しいしグローーバリゼーションが広広が広こと市場規模がやたらででかいわけですよねだから、ほとんどの人はできないんですよ、そんなでっかい規模のことは。例えば、MacBookPro を作りましたって言ったら日本で売れるだけじゃないですよね、アメリカでも売れる、他の国でも売れる、パソコンも昔は違かったんですよね、アメリカのパソコンはアメリカの人が買うパソコン、日本のパソコンは日本で売れるパソコンっていう状態だったんです、昔のパソコンって。で、今はグローバリゼーションの進展でそうじゃなくなってきた。そうするともう確かに万人を利するに近いものはあるんですけどそれができるのも一部の大企業のみなのでほとんどの人はどうしたらいいかって言ったら万人を利するんじゃなくてあのピタッとくるものを作るんですよね多様化に沿ってピタッとくるものを出してあげるそうすると人数はいないかもしれないけどそれぞれそこそこっていう人が来るんで万、まあ、人じゃなくても利すればいいってことなんですけど騙す必要ないですよね。っていうか騙したらまあ、やっぱしっぺ返しが来るはずですよ。うん、だって評判悪くなるから。うん、騙しちゃった。そうですね。うん、だ騙すの僕は頭悪いと思ってますけど、
1: ね。わ、うん、かりますからね。だ
0: ってしっぺ返し来るじゃないですか。それ
1: 馬鹿にしすぎですよね、人間をね
0: 。うん、だって騙したら、騙された方が、まあ、騙されるとか、気づいたとしたら、こんなやろうって思うわけですよね。うんうん、なんか悪い影響あると思います
1: 。例えば、何より。騙したっていう自覚があるじゃないですか結局、うん、騙した側に、うん、まあこれがやっぱり結局は人間は自分に嘘をつけないと言われるのがそうそう両親が不活化してる人はそれで大丈夫なんですけど、うん、両親が麻痺してる人もいますからね<笑>そういう人なんかやったぜって思っちゃいますよ<笑>どうなんですか本当にそのま麻痺でしょだから麻痺だから僕は一応麻
0: 痺という立場です、うん、だそれはただ実際に本当にそういう人たちに会ってるわけじゃなくて一応もう想像、うんまあ多分人間はっていうようなあの一般化して考えてるだけですけど実際にそ,のそういう人たちにそういう人例えばあの犯罪者の人とかとすごいたくさん会ってる人もいますよね仕事でやってる人とかそ,、まあ、そういう人でもでも前世を信じてたりするので実際に会ってる人の話を見てもっていうかまあ会い続けてる人も,もしかしたら前世を信じてるそれで本当に幸せになってる人いるんですかねかい,いや本当に幸せどうなんですかねイケイケにはなってる人いるんですかイケイ
1: ケにはなると思いますよそれはおそらく。
0: 一応本人は幸せと思ってるかもしれないとは思いますまあそうやっぱ人のことだからっていう感じになっちゃい、ね、ますね。わかんないですけどね、うん。社会的安定を脅かす存在に対しては何かしらその法整備とかをすることになりますけど
1: 結局自分の他人の見方が結局もう疑いの面になるじゃないですか自分がやっぱり自分に。はい要するにそれで人を信じるかっていうのはう、うん、そうだから僕の
0: 価値観としてはやっぱあんま幸せじゃないんじゃないかなと思う、うん、でもそれは僕の価値観なんでもう価値観が多分違うから、うん、ちょっと分かんないですねやっぱちょっと違いが多そうだから、うん
1: 、そうですね人を信じないのが幸せだっていう人だったら幸せになるとは思うんですけど
0: 、うん、どうなんだろうなとまあ僕自身はもちろん進めないですよ僕はその騙さない方がいいと思うんで、うんねえかえって難しくなってくと思う人生が、うん、その積み重ねは、うん、だって騙そうとしなくたって騙されたって言って怒られたりしますからね、うん、まあそうしたら反省するんですけど
1: 、ねうん、騙すよーっつって騙したらいいんじゃないですかね騙すよーって僕騙す人ですからって言って騙したらいいと思うんですけどね、うんま
0: あうん、まあ一応そうそ言ってないですからね、うん、まあ騙すことないと思いますけどね基、うん、本的には、うんまあ、だから売るっていうのはまあ騙す必要ないですよ、ね、相手に相手が相手にとって価値あるものを価値あるって、うん、分かってもらえばいいと思いますよ、うん、値段以上の価値があると売、うん、るっていうことであれば40分前前言が強いさん執着を下脱しというより逆に欲望を自覚しそれをどうコントロール内の手段として向上に動くかだと思いますうんなるほど逆にまあ両方両方重要かなと思いますけど僕は。で、欲望を自覚する場合にも、その欲望。自体も、その全部の欲望が肯定されるわけではないと思うので、自分の中の別の価値観とかと照らし合わせたときに。<笑>うん、そうすると、欲望の中でも、その欲望への執着を外した方がいい欲望もあるだろうし。とりあえず、その欲望を力にやってい
1: い。どんな欲望ですか。これは、なんですか、この愛中みたいなって言ってますけど。例えば
0: 、なんですか。うん、例えば、そのさっきの支配って話していれば、うん、例えば。万人を支配したいとか世界帝国を作りたいという欲望を持ってるとしますよね。それは自分自身の,その価値観と照らし合わせた時にいやこれは横島の欲望だろうみたいな判別をするわけですよね
1: 。それが欲望として湧いてきたらなかなかの思うんですよね。まあそこまでの規模で思うから、ね、そ
0: のはあ,あくまで例ですけど。自分の中にいいろろな気持ちが出るわけですよねやり欲望やりたいでもそれダメなんじゃないのってそこに混乱が生じるわけじゃないですかまさにその混乱のテーマなんですけど、うん、混乱大体何か行き詰まったり辛い時は大体混乱が心に発生してるんで、うん、まあ前回執着の話をしましたけど今度は混乱、うん、混乱まず今週のテーマとしてはどんな混乱があるだろうっていうのをまた一緒見てほしいってことなんですけどなんか混乱が生じてるんじゃないかなと。そのこの自分の中の気持ちもあるし、あとやっぱインプットされた価値観だったり、何を混乱してるか、なんか矛盾する欲求とか矛盾とか混乱が心の中に多分出てる場合が多いんですよ。そういう時って、それは感情の動きとを観察しているときに、このこの一週間で自分の中の矛盾とか混乱っていうものに注意してみてほしいんですよね。そうすると、いや矛盾とか混乱だから複数あるわけじゃないですか。こういうこうした方がいいという気持ちがある、こうしたいという気持ちがあると。で矛盾とか混乱がそこに観察されますよね。うん、そうしたらそこでそれを抑えた上で、うん、じゃあどうするかって決めていけるんですよ。うん、でもその混乱しているときに今混乱してるぞっていうのがわからないとただ混乱しちゃうんですよ。うん、混乱しているときに混乱に気づいて、次にじゃあ何と何が混乱しているのかっていうのをこう明確化していって、こういう考えるとこれとこれが自分の中で衝突している。うん、でそれぞれの根拠とかオリジンを考えて。じゃああどうするるかってて整理してあげるそうすると混乱が整理されることで楽になるんですよ自分が。ででまた自自分分ががよよよりりくかかるるる混乱してて状態よりもっと自分が分かっとんですよ、ね、だって混乱してるのを整理して自分としてはこうであるってことにまとめたわけだから、まあ、自分自身も変わってるかもしれないし進化してるかもしれないし同時に自己認識も向上するんでこれがその混乱っていう話なんですけど、ね、しょっちゅう人間と混乱しますからね。で慣れるとそのまあ、ストレスの観察とかともやっぱりつなが感情の観察ストレスの観察っていうのはこれまでやってきてますよね、うん、そういうものを練習してきてることで、うん、この混乱が生じじててるる感じもこう自覚しやすすくくなってくると思うんですよね、うん
3: 、
0: だからストレスとか感情を感じた時にちょっと今週は特に何か混乱してるんじゃないかな、うん、どんな混乱の中にいるだろう、うん、単に混乱してるだけじゃなくて何と何と何が混乱してるんだろう、うん、っていうのをちょっと見ていってほしいんですね、うんで。可能だったらあの統合っていうか自分なりの方針を出すそうするとスパッと行くで,で、自分なりの方針を出すときに混乱してるわけだから複数の矛盾するものに対する執着があると統合できないんですよ他の選択肢に執着したりするんででもちろん単に選択肢を選ぶだけじゃなくて新しい選択肢を作ってあるいは両方融合してうまくいくような新たな選択肢を作り出して混乱から脱することもできるんですけどその時執着の話があの問題になることが多いですからなので執着の後に、混乱観察がおすすめということです。三十八分前、ありきたり、さんさんご愛さん。ありきたり、みみこさんかな。場の空気を読んで、適切な処置ができる人は頭いいなと思いますね。うん、まあもう適切っていうのが、やっぱ頭いいっていうことなんだと思います。いろんなことを適切にできる。適切な処理が可能であるっていうのは、やっぱ頭がいいのかなと思うんですけど。頭っていうのはこれは頭いいって言えばなの頭っていうのはどんな意で使ってるかといったらあの判断の象徴なんですね僕としては判断要するに良い反応してると頭がいいっていうのはなんか状況に投げ込まれた時に適切な判断ができればそこから行きたいところに行く道が分かるっていうことじゃないかなと。さんでです自自己力分がきるこれ何ですかねちょっっとよくくかんなくなってるんななですけど何の話かかすね、うん、自己統制力は僕はさっっき言ったのかなすいませんちょっとこれ何だか分かんなくなっちゃってるんですけどあの僕がいろいろ話しているうちに37分前の話が<笑> 18分前、えー、前つ強さんです脳の機能進化という意味において進化していない退化しているとさえ思いますなるほどこれはどうなんですかねちょっとこれ僕は知らないですどっちなのか知らないんですけど実際、うん、脳の機能っていう話であると、うんうん、どっちなんでしょうか10分前久仁具 J さん近代的な自我の喪失についてちょうど考えていたので今日の話はとても興味深いです同じテーマで扱う脚本家の山田大さんのドラマを見たりしていますが今日の話の自分のイノベーションにつながって勉強になりましたありがとうございますまあ近代的な自我の喪失とか近代的な自我だけではやっていけないですよねっていう話は結構多くの人の。あの価値観っていうかやっていないなっていうことで苦しみを結局そういう分析をしてなくても、うん、その苦しみ自体を感じてなんか、うん、なんか辛いなんか苦しい、うん、どうしていいか分かんないっていう人が今増えてると思うんですよね。うん、それを整理、まあ、自分自身が整理してよく生きていくことで周りの人の参考に自然となっちゃうんで、うん、4分前 S__ シ島さんです。本日はそろそろ離脱します続きは録画で拝見しますありがとうございましたじゃあこれ録画で見てるのかなありがとうございました録画でもう見てないと思うので録画見たできななるほどということでえツイッターをだいぶ見たわけですけれどもはい、はい、でじゃあ混乱の話をもうちょっとまとめとしてやるとですねはいで混乱混乱っていうのは自分の中に、うんすごいシンプルにすごいシンプルに言えばまあじゃあ一つの考えとしては、えー、A をやりたいと。で同時にじゃあ A をやりたくない。で、えー、B をやりたいとか。なんか混乱が生じてるなーって自分が感じた時に自分の心なの中を見ていったら、うん、なんかこんな複数の、うん、まあ感情由来かもしれない直感由来かもしれないし、うん、理性由来かもしれないし、まあ、なんか由来はオリジンはいろいろある、うん、あるあるいは前聞いた話かもしれないし、うん、オリジンはいろいろあれどその混乱が観察されたとしますよね。でこれに気づいてじゃあどうするかをその統御あの統一するっていうことです。混乱から脱するっていうのただ、混乱から脱するのが困難な場合でも混乱していることに気づき何と何と何が混乱しているのかを整理するだけでもだいぶ楽になるはずなので、うん、あと自分がよくわかりますね。うん、混乱していると何か混乱してボヤッとしてますけど何と何と何が混乱しているのかっていうのを見ていくと、うんうん、自分のことがよよくわかりますよね。だからじゃあどうするかっていうところまで進まなくてもいいので、うん、少なくとも何と何が混乱しているのか特にその狭間になるとか。利害対立になるとかになると、うん、じゃあこの人の話を聞きたいこっちの人は別のことを言っているっていう時にはそれを A さんと B さんが対立していると捉えちゃうとわかんなくなっちゃうんですよ、うん、自分の中に混乱が生じているはずなんですよね、うん、例えば A さんを、まあ、A さんに嫌われたくない B さんにも嫌われたくないっていう混乱かもしれない、うんうん、あくまでこれは自分の中の混乱に帰着しないと、うん、あの人とあの人と違うことを言っているみたいな話になっちゃうんで、うんうんうんでもそれだったら自分は混乱しないじゃないですか。うん、自分じゃない人たちが、うん、別に別のことを言っているからといって、うんうん、それは自分は混乱しないはずですよね。だから自分が混乱しているっていうのは、自分の中の何かが混乱して、そこに負担感なりストレスなり苦しみなり感情なりが出てくるわけだから、自分の中の混乱を見つけるって話なんですけど、うん、で混乱を整理することができたら、まあじゃあどうするかを決めるわけですよね。じゃあ例えば C をするってするじゃないですか。c をやろうとで整理した結果何をやるかっていうのを考えることができるんですけど、うん、でじゃあ結局やる C っていうのはイコール A かもしれないイコール B かもしれないしつまり今心の中にある複数の選択肢のどれかなのかもしれないし、うん、別の何かなのかもしれないし、うん、混ぜた何かかなななのかなのかもしれないんですよ、うん、だから単純に選択すするって意味じゃないですよ、ねうん、結局どうするかを決めるっていうことなんですけど。うんで何かをやろうって決めたときにそこで執着を感じることで元々もともと待ったこういう混乱の元となっているものに新しいことをやろうと思ったときにこうどれくらいい執着があるかを次に見ていくことができますよねでその執着が正当性があるものかどうかを検討して、うん、正当性があるなら今採用する自分の選択っていうものを修正するし、うん、でそれは意味のない執着であるということであれば執着から離れるってことで。うん意識の力を意志の力を使って執着を切り離してよしこれでやってみようということでやるというようなことをするということですよ。何かをやるという時にはそこに自分のコントロールが出てくるわけですけどその結果どうなるかっていうのは分かんないんでそこはもう執着を持たずに何が生じるかを見てまた考えるこれの繰り返しみたいな話なんですけど混乱している時に混乱の中にうずもれてしまうとわけわかんなくなるよっていうことで。どんな混乱が生じているか、うん、で混乱に気付けるためには、うん、代表的な混乱っていうのを知ってることで気づきやすくなるんですよね。それだけをいろいろ具体的に混乱っていう単語を出したところも出してないところもありますけれども、うん、まあ具体的にいくつかの混乱とか、うん、今の時代に陥りやすい混乱っていうものについてもお話をしてきたわけなんですが。ということで吉、はい、田さんが終電を超えていてくれたおかげで一応イントロダクションだけじゃなくて、はい、混乱の話まで。すすることがでできたんですけれども、はい、どうですか吉田さん今日はせっかくなので何か最後にまとめでもまあ感想でもいいですけど
1: <笑>うんまあこれもだからやっぱり要するにやっぱり一つに集中するってことですよね
0: 。まね、あ、それはやっぱりてたらこれ。うん<で>うん、これって言う時に混乱しただけだからもともとに執着ありますよね、うん、だからその執着っていうものを扱っている方がその基礎になるわけです、うん、でもそれが完了してからってやってるとなかなか次いけないんで、うん、まあ先週1週間執着練習したら、うん、じゃあ今度は混乱やってみようかなっていう感じでいいと思いますけど、うんうん、そうですねまあもう本当シンプルに自分に集中するっていう。そうそのみ本と混乱してるし、うん、でどうでもいいこと、まあ、どうでもいいことにこだわるっていうのは執着の話なんですけど、うん、まあ混乱してるしどうでもいいことにこだわってるし、うん、それは大変であると、うん、まあ,あとはもうその今度勉強とか時代把握の部分で、うん、今度はどうやっていいか分かんない、うん、でそれで不安が生まれてきちゃって、うん、そこは時代認識も勉強なんで、うん、まあ今の時代について論じてる本なりセミナーなり、うん、そういうので勉強をし,したりとか、うん、あと身近な人で時代の流れを感じてうまく感じているような人がいるなって思えばそういう人に話を聞きに行って、うん、自分の方向性ってものを探っていったらいいんじゃないかと思いますけど、うんまあ、キーワードは本当グローバリゼーションですけどそうですね非常にインパクトがあるのでそれが、うん、あのかなりの人数の人の生活にとってインパクトがあることですから。うんうんそういうまあ時代としてはグローバリゼーションのベクトルがあってまあどの国だとかまあ簡単に言ったらグローバリゼーションこれまでだから主権国家体制で国国国ってやってたんですけどまあ,あんまりそのどの国かっていうのがこれからはあんまり関係なくなっていくとだんだん
3: じ
0: ゃあ関係なくなっていった時にどうなるだろうって考えるってことですよね。例えばこれまでだったら日本国内でそのまだあんまりじゃあ住宅建ってないからここに住宅建てようとかってやってたのが。日本国内の中でとかっていう枠が外れるわけだからもっと広い地域で考えた時に人はどう動くんだろうか経済はどう動くんだろうかって考えてで予測しても外れるんですよ外れるんですけどそしたら外れが分かった時点で外れたらどう対応するかなんで、まあ、今後そういう力も大事なんですよねレールがなくなっていくわけだからリスク管理をして予測はしますけど当たったら当たったでどうするか。外れた場合のリスク管理も大事になっちゃうんですよねだってレールがないんだから予測したって外れるわけです。かといって予測しなかったら動けないですよねだから当たるか分かんないから意味がないかって言ったらそうじゃないんで、まあ、当たる確率を上げようとしてで外れても対応できるようにどっちに転んでも対応できるようにっていう力がすごい大事になってくるはずだということ自体が予測なんですけどでそうするとあのストレスも増すし混乱も増すんですよね今後。で自分はどうなんだろうってことはもう見失う人も増えると思うのでうんまあだからこそこういう番組をやってるわけなんですけれども、まあ、今週のテーマは混乱で、はい、1>, 1週間その、まあ、ストレスとか感情を元ネタにそれを感じた時に何か混乱があるんじゃないかなって思って整理するっていうのをぜひやってみてください、はい、これまで順番にやってる人は特にやりやすくなってると思いますので、うん、まあ今週初めて見た人も別に初めてでもできますからね、はい、混乱の観察をやっていただければと。今日初めてとしてもいらっしゃったんでうれ、ねはい、しいですね。91夜にしてうれし,しいですね、はい。これからラストスパートであの、まあ、第100夜は公開放送になるかもしれない、はい、土曜日で公開放送になるかもしれないんですけど、はい、まあこれからそのじゃあ自分これまでは自分なんか知っていきましたけどうん、うん、じゃあそれをどう変えていくのかうん、うん、特にそのどうマイナス要素が入っている時にあるいは自分今引き止めている要素がある時にそれにどう対処していくかって話を今のところの予定ではやっていく予定なんで最後のところでまあ超初期に立ってた予定と変わってるんですけどこれもだから重要なことはす初めにまず予定立てるのも大事だし予定立てるのも大事だしでもその通りにいかないのが大事なんですよそれがだからこの今の変化の時代で大事なのは実際にインタラクティブにツイッター見たり一回公開放送もあったりして。えそういうのを見ながら変えていくわけです、うん、僕の内容を、うん、こういうやり方自体が一応時代に対応してるんですよ、うん、何も決めてないわけじゃないんだけど、ね、修正していくそうし,う、ね、しかも結構
1: 大胆にそうでしょうねだからなんかしなやかさみたいなのが柔軟でしょうね、うん、しだからじゅし,しなやかな信念みたいなね何からそういったもの
0: まあって柔軟でしょうね修正か,けていかないとそうでしょう
1: ね分かんないですからね、うん、でその修正も出しながら修正していかなきゃいけないわけですよねそう分そうかんないですからね認識しながらやらないといけない、うん
0: 、だからこの Ustream っていうだってモデル自体がそのためのものですよね、うん、完成して何年もかけて作ってやるとかじゃなくてすよね、うん、映画とかもだって実際にはマーケティングしながら作るわけじゃないですか、うん、完全に誰の意見も聞かないで別にボンって出すわけじゃないですからねああいうの、うん結局そうしないとな、まあ、もちろん、ああいう、まあ、非常に優秀な人たちがやるやつについては何年先とかかなり読んだ上で多分作ってると思いますけど、まあ、それは大変なことなのでものすごい高い能力がそれこそ要求されちゃいますから一般的にはそんなにさ先まで読もうとせずにちょっと先を読むけど、まあ、大きな流れは感じておるとしても大きな流れの方が外れないですからグローバリゼーション進んでるよねとかっていうのは当てやすい流れなわけですよね。急になんか急になんかまた国重視に転換するかって言ったら、ね、まあなるかもしれないですよ、うん、先のこと分かんないから、うん、まあでも多分グローバリゼーション行くだろうなっていうのは、まあ、多くの人が多分当たるだろうと思ってるわけでそういうレベルのことは当たりやすいんですけど、うん、もっと小さくなってくるともう外れやすくなってくるんで当たるだろう大きな流れを考えつつ小さいところ予測はするけど外れても修正して修正して、うん、そこの修正が結構大胆にできる人が有利ってことですレールがないっていのは。時代も変わだからそこで大胆に動けると、うん、例えばユーストリームなんて生なわけだから、うん、別に極端な話本当来週予告をしてもその日に言うことを変えたって、うん、いいわけじゃないですか、うん、そういうのがその今の時代にはいいんですよね,すね小回りが効くて、うん、分かんないんだよ先のことが。という時代が来てるかなと。
1: ねうん、だからより一層自分を信じて,しんなんて考えとか思いを持つの大事だけど。それと同じぐらいにそれをこう簡単に180度変えるぐらいの柔軟性を持って、ねですね、スパスパッと
0: 動けるためには基礎教養が重要なんですよ、うん、基礎的な部分を押さえてることでその応用部分っていうのはこうもできるしこうもできるしこうもできる、うんうん、その応用部分だけをただ覚えてる人っていうのは動けないですね、うん、それしかできないからそういうそ,のそれしかできないというい構造が不利ってことです、うんうんだって会社だってこれからの人は結構移動する可能性が増えますよね、うん、一つの会社にずっとメッシュ方向っていうのはしたくても難しい人が多分増えるわけじゃないですか、うん、そしたらまあだから僕は勉強法の本も出してますけどそれ自体がその移動する力の向上なんで結局新しい職をやりたいあるいは新しい分野にやりたい時代の変化に対応した何かをやりたいという時に自分を変えなくちゃいけなくてそこで勉強が発生してきますよね。うんだからあの資格取得とかっていうのは下手すると逆
1: ベクトルなそのための勉強と、う
0: ん、逆行してるかもしれない時代に、まあ、資格によっ
1: てでもまあ一般的に勉強したらそれ,それが多いですよね
0: 僕そういう意味で言ってないんですけどね
1: 、うん、僕は
0: まあでもそれでもそういう意味で意図してなくても資格取得のために役立ててくれる人がいるのは嬉しいことだし資格を取る時代が悪いってことじゃないですよ別にただ資格を取得するのが何のためっていうのを見た時に結局なんかその対応能力を下げる方向に行っちゃっているとしたら、うん、かえってそ
1: の人は大変な思いをすると思う。でも今もう視覚のつして聞かなくなっちゃっ必要な職業は完全に人が余っちゃってる状態ですよね。結局ね。視覚的逆に言うと、自己の喪失と思考力がいれなくなっちゃうじゃないですか。はい、結局はそれで。職業が成り立つになると
0: その分野になんか適性があるという自信があってやるんだったらいいと思うんですけど能力に自信がないからその看板に頼るからっていう発想が逆向きだと思うそれだったらそれは怖いかもしれないけどむしろ世界をを広げるる戦略を取るべきだ、うん、そういうい人は、うん、怖いからこそ怖いからこそ広い世界に出ていけるような方向性で能力を高めていかないと、うん、あの時代に対応したいならですよ、うん、なんか時代に合わないないっって言って言そ,その悲しみを感じる文学的なある意味文学的な人生を生きたいっていうんだったらむしろ適切なんですけど、うん、それは望んでる人は、まあ、あんまりいないと思うんで多分対応しようと思ってやってると思うんですよ。そこはもちろん外れるかも全て未来の話は外れるかもしれないんでじゃ外れるかもしれないですけど僕自身もそういう考えで実際生きてますから。うん、移動する力を高めそのためには基礎的な勉強が大事だし自分の価値観という抽象的なレベルでの把握が大事になってくるし、うん、あのもっと実用的な勉強っていうのは入れ替えが効くよような勉強能力ですよね。必要になった時にささっと分かって別にいらなくなったのも忘れてもいいっていうタイプの学習能力がこれから重要になってくる、うんうん、思想的な部分っていうのはむしろ本質的なものを捉える思考能力が重要で。うん実用レベルを入れ替えが効く必要なとこだけさっさと学びいらなくなったらもう,もう別にもう関係ないから次また必要なことをやる、うん、っていうような感じで必要、まあ、これは時代に対応した勉強の力ですけど、うん、そういうのを身につけてほしいんで一応そういう願いを込めて本は書いてあるんですけどね、うん、まあ全然強調してないんですけどその種の話は
1: 、
0: うん、そういう視点で読めば、うん、あそうなってるなってわかると思うんですよです、ね、だからそのプラクティカルそうな、ね
1: そうすね、プラクティカルな勉強と価値観の両方やらないといけない。それは別に例えば本の冒頭で書いたところで伝わるわけでもないですしねそ,のってど
0: うだそれは時代がみんながそうもうかなり意識的な部分に感じてれば前書きに書いた時に「そうだそうだ」ってなりますけどそうじゃない時に書いてもなんか何かんだろうってなる
1: からす
0: なっちゃううでしょね逆に「するんだ」になる常に相手の分かる話から入っていかないと人って聞かないですよ。まあ、さっきの,あの騙すす話もそうですけどそ,そんな人たちとは関わりたくないってまず一つのアプローチですよね、うん、一つのアプローチだけどでそういう人を何とかしてあげたいっていう場合にはそこから入っていかなかったら話聞いてもらえないですか、うん、ですね特になんとかしてあげたい時には相手に合わせないね。向こうに弾かれるんで、うん、親が子供に聞い話聞いてもらえないのもそういうタイプじゃないですかそういうことですよね上司部下も何とかしてあげたいのに相手の話から入っていかないから拒否られるわけじゃないですか、うんそうそうねもう何とかしてあげたいときには相手の価値観から入っていかないともう聞いてもらえないですよ
1: 。まあそうですね、うん
0: 。まあこれ伝える技術みたいな話ですけどね
1: 。うん。でもそれは重要ですよね。伝達、うん、だってなんとかできないですからね。聞いてもらえなかったら
0: 。らな、うん。うん、とかしたい場合は、特にそこを何とかしたいわけじゃない場合は自分の話を一生懸命やればいいだけで。やっ
1: ぱりね、伝える技術は欠けてないと。今後伝える技術は僕は僕重要だと思うん、うん
0: 、なんで重要かっていうと、まあ、それも本当グローバリゼーションでいろんな人が来るわけだから<笑>分かるでしょって言っても分かんないわけですからね明文化とか言語化とか明示化とかっていうのが大事になってくるとで同時にそれが大事になってくるんで同時にその吉田さんが言ってる感じる力も同時に重要になるっていうのがこれからの時代の面白いところなんですよね。でそれだけじゃないですかだから同時に言葉じゃないところを感じる力が両方いっぺんに自分になるんですよ、うんうん、そういう時代だから面まあでもやっぱり
1: 個人の人間力を高めるっていうのがまあ一番シンプルじゃないですか自由な社会にほっぽり出された時に生きていけるような力を身につけようっ
0: て考えてたら分かりやすいと思う。うんそのために必要な力って何かな、な必要な知識って何かな、うん、って思えばだって栄養の知識とかもだから大事ですよあのどっか他の国とか行った時に自分何食べるのかとか、うんうん、怖いじゃないですかそううでしょうね。うん、大事って言ってもだから細かいことを全部するんじゃなくて本当にその自分という。自分学みたいな、うん、自分が生き抜くために必要な知識をさまざまな分野からうまく引っ張ってきて組み立てる力がすごい必要、うんうん、自分という最
1: 終的な決断はやっぱり自分の感性に従うしかないわけじゃないですかもう答えはないから、うん、でもそのためのより感性を精度を高めるための知識であったり、うん、勉強だったりとか経験みたいなものはすごい重要かなと思いますよね、うん、そうですねもう直感も含めて、うん、直感も含めてねそでで結局それの,そのじゃあ自信が持てる直感だとか、はい感性って何なのかっていうなると結局そこに勉強であったりとかやっぱ経験本当勉強プラス決断、う
0: ん、勉強していてその勉強に基づいて自らこの場合の決断っていうのは判断プラス行動意味なんですけど、うん、自分の知見に基づいた判断を自ら行い、うん、そして行動しているところです、うん、成功しているか失敗しているかじゃないんですよこれはすごい誤解している人が僕多いなと思うんですけどこれも確か勉強法かな書いたんですけど失敗しても自分で決断してる人自分で判断して行動してる人は失敗を積み重ねても自信は強くなるんですよ自分で決めて生きてる人は成功,成功体験は大事ですけど成功体験が大事なのはもう落ち込んじゃってる人を動かし始める時に大事なだけであの成功体験をしていれば自信がつくかってったらそうじゃなくらう失敗しようが成功しようが自らの判断で行動してる人が自信がついてくるんで。両方してだと僕は思いますけど失敗も散々いるで成功もしてる。っていうかだからそこはもう結果なんでよで。自ら判断するときに結局適当に判断してたらまあ根拠がない自分の中でも根拠がないわけなんで究極の根拠はわかんないけど自分なりにはこう,こう思ったからこうした自分なりにはっていうのが自分の中にあるそういう判断ですよね。たただだだ本当にただ勘だけで判断してって行動しててて行動もやっぱまあ自信つかないと
1: 思う。うん。そうでしょうね。やっぱたまたまになっちゃう。そういうことですよね。うん、失敗は大事だと思うんですよ
0: 。失敗は大事だと思うけど、その失敗されて失責されるのは当然失敗のリスクのコストの一つなんで。だから失敗大事だっていうから、失敗してみたらクビになったとか。失敗してみたら、あの怒られたとか、だからそこも含めて失敗ですもんね。そうじゃないですか。だからこそ失敗っていうかそれもそ,、ね、それも含めた体験なんでそういうリアルな失敗が重要じゃないですかやっぱり、うん、それが失敗ってことですよね、うん、だから失敗嫌ですよ、うん、嫌ですけどその嫌な失敗もくぐり抜けてきましたっていうのがだから大事なんで、うん、結局その殻に閉じこもる人っていうのは失敗も怖いとかなんですよ、うんうん、そうで
1: すね。だから失敗の自覚症状ができるのは大事じゃないですか要するに何も起きてないけどもう完全に失敗なことが多かったりするわけじゃないですか、ねはい、もう行動を起こしてない時点で自覚症状はない痛みはないけど、はいまあもうすでに失敗しておりたりするわけじゃないですかリアルなし何かしら体感として入れる失敗っていうのは失敗に気づけるっていう意味では大き
0: いですよね、うん、そうでまあ失敗、まあ、さっき言ったから怖がってるって言っちゃったんですけど失敗は僕も怖いんですけど、うん、怖いけどやるんですよ、ねうん、でだからみんな怖いこの自由が拡大する時代が怖いんで殻に閉じこもるわけですよ反動としては怖いから、うん、まあ多分あの何て言んですか閉じこもり引きこもりか、うん、引きこもりの人とかっていうのはそういうことがあるんですけど、うんまあそういうういい人もか増えちゃうんですよ自由怖いからだけどじゃあ僕はどうしたらいいかと思うかっていうととにかく自分がきちんと自由にしっかり生きて幸せになるで、そういう人が増えれば羨ましいから変わると思うんですよ結局自由な世界怖い怖いって言うけどいやなんかその方が羽ばたいてて輝いてて良さそうじゃないってなったらそっちいいなって人が多分増えるんで結局なんかいやそれだったら外自由でおっかないから。自由が拡大して,て何だかレールもないし、うん、だったら閉じこもってる方がいいやっていうふうに結局その方がいいやって判断があるはずなんで、うん、いやこの自由を享受していればむしろいいよっていうのを見せてあげることが大事だと思います。もちろん落ち込んでる時期には閉じこもるもんそれは回復のためには必要なプロセスですけど、うん、だから自由が拡大するっていう意味ではワクワクしていいかなと思いますけどね。うんででかくななるわけんその代わり平均値が落ちるから平均値が落ちるのは日本が先進国だからなんですけどこれまでだからいい立場だったからなんで逆にもっと低かったところは上がりますけどそれ以外の平均値
1: になるわけですもんね平均上がるところもあるんでそうですよねまあ楽しい時代じゃないですか
0: 常に楽しい時代と思ってくるのがやっぱハッピーですよね今実際そのの時代中にいるんでまあ、たまたまいたらラッキーでも日本に降り立ったら日本に行かないと思わなくちゃいけないし詰めてますけど、うん、アメリカ行ったらアメリカいいって思うし、うん、ミャンマー行ったらやっぱミャンマーだよねみたいな自分が今いるところをいいと思わないと不幸ですよねうん日本、うんうん、もそうだと思うんですよ
1: 東京いるときは東京いいよ、ね、言われてみた
0: いな、はい、だからやっぱ2012年でしょうみたいな、うん、今2012年だいいや本当そうですよ2013年にやったらやっぱ13年だよね、うん、みたいな感じでうんそれは本当と重要と思いますよね嫌になってくですからね実際その時その時の今ここっていうところから僕は可能性は開けてくるはずだと思うんですよ。ていうかそこしか可能性開ける場所ないんで過去にに可能性開開けけなないいし未来もですよ実際今ここでしか可能性開けようがないんだから今ここの可能性をどれだけ開けるかっていうのがそれに気づかせるのが啓発だし教育だし。結局だから結局どこに行こうがその今ここでしか自由は拡大できないんで、うん、そこにチャンスがあるってことですよね変、うん、われるチャンスがあるでそれは人間はそういう力がなぜかあるからなので、うん、僕はそれはもう人間であるラッキーストだと思いますほ、うん、他の動物のことあんま知らないんですけど一応人間である僕の目から見た場合なんですけどねなんかそういうラッキーさを与えられてない感じがする、うん、他の動物は、うんうん、そんな気しませんあくまで人間である自分が見てるだけだから、うん、分かってないだけかも
1: しれないけど、うんいやででもそそうんすよ。そのさっき言った今日取材してきたその矢谷さんという人も、まあ、全く同じこと言ってましたよやっぱり、はい、常にそそう上り詰めていったのは何かっていう話したときにやっぱり常に自分が恥恥ずかしい思いをする場所を求めていったと。でそのそれでその何やったってもうとにかく今何が自分ができるかっていうのをただ単にもう目の前のタスクを。ただにそここに集中してだからまあ気づいたらどんどんこう、気づ、うんうん、そうすると驚くほどスピードが別にその免許取ってレーサーのとか二26歳のとこなんですけど別、はい、にもう初めてレーサーとしてデビューしたのが、はい、でも3年後とか4年3年年ぐらいとかにもう要するに F3 という F1 の1個下まで行っちゃってるんですよね、はい、お早いですね。だやっぱそれぐらい収集中して本当にコミットしただけで意外に成功までは早いんだろうなっていう気がしますよね。うんうんうん結局だから恥ずかしいこととかをやっていくことになるんで
0: すよね。だって自分の枠から出たらもう怖かったり不安だったり恥ずかしくなっちゃうわけでそういう要素が全然ないとしたら結局従来の枠内にいるしかないですよねそれは。だってこの「マっぱイドカの番組だっあ僕もそうだし吉田さんもそうやっぱ恥ずかしいし嫌だったと思うんですよ。そうじゃなかかったででですすす録画は残るしし嫌嫌嫌よよ僕ももだ本のえいい面もあるんだけどそれはだから自分が進化向上する人は新しい経験で、うん、いい面ももちろんあるけどでも同時になんか不安だしあれこれ言われるし、うん、いやなんか色怖いわけですなんか
1: まあ毎回言わなきゃよかったってことだらけですよねうんバカに見えんだろうなとかね、うん
0: 、でもやってるうちにそれでもその恐れの質とかが変化して、うん、そうですねやっぱ自由が拡大しますよね
1: 。やっぱりそれよりの上位概念に気づけるっていうのは、お、ずいぶん恥ずかしいの上にあるものというのに、気づいていけるっていうのは一番大きいんだろうなと思うんですよね
0: 。これがだって恥ずかしくないのでやっても、あんまり進化しないと思うんですよ。そうですね。ただ恥ずかしくない形態にするんだったら、じゃあ生じゃない、録画にする、もっと編集を入れるとか。あるいはもっと無難な発言に終始するとか、いろいろやる方あると思いますよ。でも、そうしたら、多分、やっぱり従来の枠に入ってるし、かつその昔
1: の癖が強化されるだけなん
0: で。あんまり上手い、ね、新しい世界に出れない。
1: うん、そうですよね。だ恥ずかしいのも、でも女性人の目に取られてる自分ですからね。うん、やっぱそれよりも自己成長だとか、自己拡大っていうところにやっぱり意識を集中するっていうのが、とにかく重要なんだろうなと思いますよね。うん、要するにそこにとらわれている方がよっぽど恥ずかしいという
0: 。そう,そういう、そういう自己意識を持つことで、うんそのもっと表面的な恥ずかしさから脱するというか、うん、そこで行動力を得るっていうことができると思います、うん、そうね。まあ失敗はすると思いますけど、うん、僕はそのみんなに一歩踏み出してほしいなって思うんで、うん、失敗しますよそれは。失敗を乗り越えるのも嫌だし苦しいんですけどそこをやっていくと進化と向上があるんで。うんそのいやもっと自由な世界に出たいもっと自分を進化させたいっていう人はもう、うん、そっち行くしかないからそうでしょうね,そうでしょうね同じになっちゃうんで退化しちゃいますよ、うん、同じところにいたらというようなことを訴えつつ、はい、まあ今日はちょっと長くなったんですけれどもあでもなんか最後にまた書き込みがありますか、はい、じゃあそれを確認して終わりにしたいと思います今井子千代さん本気でいきたいですね本気でいきたいですよね、うんうん、せっかく生きてるわけですからね楽しみながら結果爽やかになればいいのではということでだからそれやっぱ自分でやりたいようにやってるっていうか
1: 、うんうん、その結果やっ
0: ぱ60歳70歳80歳になった時に僕は爽やかな感じに、まあ、もし長生きできれば爽やかそうななんかきっとこれ好きにやってきたんだろうなみたいな,、うん、なんかこう頑固っぽくなある意味頑固になると思うんですよ結局経験による確信が増えてるかもしれないから、うん、だけどそのある意味頑固なだけでなんていうのなんか。悪い意味の頑固さってあるじゃないですかあれはやっぱり多分にっっちゃたんんだと思うですよねそうですねお年寄りもだからそういう人だけじゃなくて両方いますよねやっぱ差が出ると思うん
1: やっぱ
0: 長いからそれまでのやっぱ赤ちゃん大体一緒ででも赤ちゃんでも若干違いますけどもかなり似てますよねまだ幼稚園ぐらいだったら幼稚園ぐらいでもやっぱビクビクしてることプになることいますけどしかしもっと差がつくんでやっぱずっと生きてきてるから。だからその時にやっぱいい感じになりたいなともしそこまで生きることができればっていうようなことを考えるんでになりそうですねなんかもうなんかやりたいことをやるっていうの大事だと思うんすかますそれはいろんなやりたいことをやる時に混乱があるんで何がやりたいことかを考えなきゃいけないですけど
1: それも自分がやりたいことなんだ
0: からそこを考えるああそうですよまあやりたいことをやれば圧力もあるかもしれない,、ね、いそれ
1: もでも、そう、そう、僕、そう思ったんですよ。僕も、別に、例えば仕事したら、本当にやりたいことと。別、はい、に仕事があるから、できないとかっていう、はいうん、まそれも固定概念に過ぎなくて。うん、やっぱ、本当にやりたいことがあったら、どう、いかなる環境でもやでで、はい、やっぱりできると思うんですよ。うんうん、やっぱり、自分、その、気づいたら、そこにいる。その思いが強ければ、強ほど、はい、いかなる状況だろうと、気づいたら、やりたいことをやれてる状環境になってるっていうのは。うん、僕は間違いないと思いますけどね。うん。うん周りがそういうふうに、やっぱ本当に思えば、そういう環境を作ってくれるっていうかね、なんかそうなっていく。自分がも作り上げるのかわかんない、なんね、やっぱそうなっていくないうは、ねうん。僕はパッション大事だと思います、うん。やっぱそういうのね、だって本当に思ってた人、だから、でも、今日なんか手伝いたくなるじゃないですか、普通に。はい。はい、なんか、素朴な気持ちとして。素朴な気持ちとして湧いてくるもんじゃないですか。うんうん、ね。これなんか一生懸命の登ルとしたら、ちょっと。僕はでそれがやっ
0: ぱ素直な気持ちだと思いますね。引っ張り下ろそうとかっていうのはなんか変な競争とかが変なものがインプットされてて普通はやっぱ普通とかそのままだったら人間ってやっぱ子供たちを見てても応援したいもんなんだと思う。で
1: でもそそううすすすよね。うんそこに対するうんなんか信頼度というかっていうのはすごい。のはご重要だなと思いますね。何がいいかがわからない時
0: 代なんで、うん、だからこそ自分なりの価値観を持って。うんうん、でパッションを持
1: って生きていれば。そうですよね。選択肢も拡大している時代だし、うん。そうですよね。それがいいって思,思ってもらえたらいいわけですもんね
0: 。そうすると、その要に殻こもってる人たちが、こらなくていいんだと。で、で、どっちに飛び出していいかっていうのを見せてくれる人が今必要なんですよ、時代に。うんうんうん、そうですよね。そういうリーダーが必要です。ちょっと前は殻にこもってる感じのまんまで、うん、その殻入りのまんまでガッてまとめてコンテナで運ぶみたいな、うん、そういうリーダーシップなんですけど、うん、今違うんですよね殻、うん、の中からぴょんと怖い出たことないから怖いっていう人を出させてあげてう、ね、どうしたらいいか分かんないっていうのを、うん、かつこっちだよって言って、うん、あ,あすごくいいね殻、うん、にいる頃よりいいさっきの言葉で言ったら爽やかっていうのを見せてあげるそういうリーダーが必要ですか別にリーダーでもフォロワーでもどっちでもいいんですけどそういうリーダーが必要だし別にそういうリーダーについていってもいいしそれが今の時代の中で幸せになる一つのパターンだとまあ別に自分一人でやっててもいいんですけど同じようなことなんで同じようなことっていうのが分かりにくいかもしれないんですけどもしかするとちょっと説明しないと。ということで1分前ありきたり3353腑に落ちる話でしたありがとうございます。今までで一番じゃこれを待ってます<笑>今まで一番<笑>一番
1: ニコニコなんじゃないですかああ終わりですかこれでああ
0: りがとうございます今まで一番どうですか、ね
1: 、今ここ一番
0: いいみたいな<ー>今日の九十一話が一番。あっそうですかそういうことかこう
1: こうやつですね
0: て、うん、んじゃなくてでもわかんない途中かもしれないですなるほどまあでもということで、えー、一時になりましたけれども今日吉田さんがいっちゃいってことでお言葉に甘えまして1時までお送りさせていただきましたまた来週も10時くらいから始めたいと思いますのでよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたあ、いいですかはい、ちょっと待ってくださいいいでしょうか皆さんありがとうございましたおやすみなさ
1: い